0: Die heutige Folge ist eine kleine Premiere, und zwar heute die erste Folge Neuland Inside. In diesem Format möchten wir euch einen tiefen Einblick in die Neuland-Organisation geben. Wie funktionieren wir und vor allem, wie denken wir? Genau das soll unser Thema sein. Zum Start werfen wir einen Blick auf unser neues Gehaltsmodell. Dieses wird gerade innerhalb der Gehaltsgruppe entwickelt und ist in der Verprobung bzw. auch im ersten Test. Hier also ein kleiner Disclaimer. Es kann sich bei dem Modell noch viel ändern und wie bei Software auch, muss sich ein Modell wohl erst in der echten Welt beweisen. Zu diesem Thema spreche ich mit Jörn Grapp und Christina Drees. Diese sind Teil der Gehaltsgruppe und geben uns Einblicke in eben dieses Gehaltsmodell. Da diese Folge ein wenig länger geworden ist, haben wir auch Kapitelmarken hinzugefügt. Diese sind in der Folgenbeschreibung, in den Show Notes oder in der YouTube-Beschreibung zu finden. Wer also möchte, kann gerne zu den für ihn relevanten Stellen springen. Mein Name ist Markus Unger und los geht's ins Gespräch.
1: Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema Geld oder Gehalt. Das geht uns, glaube ich, alle was an. In der Regel, ich habe es vorher schon mal nachgeguckt, ungefähr 45 Millionen Leute in Deutschland erwerbstätig. Davon sind ungefähr 41 Millionen Arbeitnehmer, also erhalten Gehalt. Insofern haben wir ein potenzielles Publikum von 41 Millionen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Aber zu dem Thema habe ich mir auch zwei Gäste eingeladen und zwar ist das ähm, Christina und Jörn. Und vielleicht macht Christina sich zuerst mal vorstellen.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Und äh, interessant, die Zahlen, die du gerade genannt hast, haben wir uns gar nicht angeschaut. Wir lernen immer noch wieder was dazu. Okay, ich bin äh, Christina Drees. Ich arbeite seit glaube mittlerweile 16 Jahren bei Neuland als Projektleiterin in verschiedenen Projekten und Agile coach und ich mache auch einige interne Projekte und da gehört das äh, Finden eines neuen Gehaltsmodells für Neuland dazu und deshalb bin ich auch heute auch hier.
2: Dann gebe ich
1: mal weiter an Jörn.
2: Ja, danke Markus für die Einladung. Ich bin Jörn, seit fünf Jahren bei Neuland, auch als Projektleiter und so ähnlich wie bei Christina auch in verschiedenen Projekten und ähm, aber auch internen Projekten bei Neuland, wo das Gehaltsmodell dazu zählt oder auch Corporate Identity oder das Büro der Zukunft. Solche Dinge finde ich auch spannend.
0: Ich ergänze das nochmal. Ich bin ja auch äh, Angestellter bei Neuland. Also wir sind alle drei Gehaltsempfänger. Und ähm, ja, das Thema geht heute um Gehalt. Und zwar habt ihr euch ja mit einem neuen Gehaltsmodell beschäftigt. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, weil wir nehmen das am 2.8.2023 auf. Und wir stehen quasi kurz vor Release, wie man in der Software sagen würde. Also wir deployen bald live. Und ähm, da würde mich mal interessieren, Neuland gibt es ja schon länger, also Neuland ist eine Softwarefirma, eine Softwareagentur, äh, entwickelt eine Software für, für große Kunden und die gibt es seit 2006. Das heißt, es wird seit 2006 hoffentlich äh, Gehälter <lacht> gezahlt werden da und da würde mich mal interessieren, was ist denn überhaupt das Problem mit dem Ist-Zustand? Vielleicht mögt ihr darauf eingehen?
1: Ich würde das mal machen, weil ich ja schon äh, länger bei Neuland bin und äh, quasi die ganze Historie mitbekommen habe. Wir sind ja sehr klein gestartet und sind immer größer geworden. und Zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich vermute mal, es ist so zehn Jahre her, ähm, haben wir festgestellt, wir brauchen ein, ähm, irgendetwas, was uns hilft, ähm, Gehälter zu finden. Und, und da ist ein Radienpapier, so heißt es, Radienmodell entstanden. Das hatte vorher noch einen anderen Namen. Wir haben mehrere Updates dieses Modells gemacht. Es gab aber immer, wie soll ich das sagen, etwas Schwierigkeiten und das es hat sich immer nicht so richtig rund angefühlt. Ne? Also wir haben immer einmal im Jahr Gehaltsgespräche geführt und zu dem Zeitpunkt gab es dann immer irgendwie Unwohlsein bei den Leuten, bei den Mitarbeitenden und ähm, man hat also irgendwie keine gute Stimmung, obwohl es ja um, um eigentlich was was Interessantes und Wichtiges geht und ähm, wir haben versucht herauszufinden, woran das liegt.
0: Jetzt hast du schon was Spannendes gesagt, also Unwohlsein, das geht ja, das ist im Alltag gar nicht so bewusst, aber am Ende geht es ja quasi um Zeit gegen Geld. Das heißt, Geld ist das, was man bekommt für die Zeit, die man dann aufopfert in einem Unternehmen. Und Jetzt hast du Radienpapier gesagt, kannst du das mal ein bisschen
1: genauer erklären, was, was das bedeutet? Also es gab einen DIN 4 Zettel, muss man ja sagen, es war also alles sehr gekürzt und es gab verschiedene Radien äh, zum Start und äh, da ging es so ein bisschen immer um den um den Wirkungskreis einer Person bei Neuland, aber sehr zugeschnitten auf Softwareentwickelnde. Also wie, wie ist man? Die, ne? Ist man quasi noch der Anfänger oder die Anfängerin? Ist man schon ein bisschen weiter? Ist man souverän im Projekt unterwegs oder ist man sogar sogar schon weiter und souverän? Beim Kunden tätig ist man jemand, der sich in so einer Leitungs- oder, oder, ja, Leitungsfunktion ist ein bisschen schwierig bei uns, weil wir ja ohne mit ganz flachen Hierarchien oder fast ohne Hierarchien in äh, Kundenteams arbeiten. Aber was ist denn eigentlich die Person oder was macht die Person eigentlich? Das galt es immer herauszufinden und wie ist der Wirkungskreis dieser Person?
0: Da gab es fünf Radien, ne? Das ja, genau,
1: es gab fünf Radien und äh, da wurden, da hat man quasi immer in diesem äh, Gehalt, äh, oder in, es war ein Personalgespräch, so hieß es, einmal im Jahr und da wurde dann darüber geredet, befinde ich mich jetzt noch im richtigen Radius oder habe ich meine Kompetenzen erweitert, steht ein Radienwechsel an und der war natürlich immer sehr eng verknüpft auch äh, mit einer Gehaltsanpassung, ne? Also, wenn du den Radius wechselt, gewechselt hast, dann ähm, hast du auch mehr Geld verdient. Und deswegen war das also immer sehr miteinander verknüpft, was es schwierig gemacht hat. Also die, die ähm, wie soll ich das sagen, die ähm, die Wertschätzung wurde immer über dieses, also wurde am Ende immer ein Geld bemessen. Ne? Und ich glaube, das hat zu so, eine, so, zu so einem Un Un Unwohlsein gefühlt geführt. Ne? Also man hat darüber gesprochen, was, was kann ich denn alles? Und am Ende hat man über das Geld gesprochen. Und dann, wenn das sich irgendwie übereinander gepasst hat so richtig, dann war es eher unbefriedigend, das Ganze.
0: Das glaube ich, ne? vor allem das ja auch nur einmal im Jahr. Das finde ich auch genau. immer schon schwierig, dass da so ein ne, ähm, Beispiel, letzte Woche ist dann irgendwie ähm, unser Podsystem, also unser Produktivcode kaputt gegangen. Das hat immer so ein Geschmäckte, finde ich. Ne, Das ist irgendwie ähm, ein schlechter Zeitpunkt. Aber ähm, Jörn, du, du bist ja auch schon länger bei Neuland und ähm, Christian hat ja schon gesagt, wie ist das äh, für, für dich in der Rolle? Also wie hast du es empfunden, den, den jetzigen, also wir sind ja kurz vor Live gegangen, den jetzigen Prozess gibt
2: es ja noch. Wie war das für dich? Ich habe den gar nicht so richtig mitbekommen, weil wir schon vor vier, fünf Jahren, wenn man auch bei uns auf dem Neuland-Blog nachguckt, zum einen das Radienpapier beschrieben haben, aber auch angefangen haben, und so ein bisschen kritischer damit aus dem auseinanderzusetzen und wie gesagt, ja, schon einige Zeit her, konnte das also gar nicht so richtig erleben, aber so wie es formuliert ist, aufgebaut ist, äh, fehlte es dem Radienpapier sozusagen an den Bewertungsmaßstäben, ich habe irgendwo auch nochmal gefunden, es ging bewusst darum, dass man das nehmen soll, um über einen möglichen Radienwechsel zu verhandeln, aber unter welchen Maßstäben, wofür kriegt man wie viel das zu tun, das war schon immer sehr, sehr schwer. Also so habe ich es auch noch sogar mal nachgelesen. Ich habe eine Runde mitbekommen, wo ich selbst solche Gespräche führen durfte. Ja, da ist uns, ist uns das auch aufgefallen, dass zum Beispiel auch von den Gesprächen ein Jahr vorher, bevor ich die mit einem Kollegen führen durfte, fehlte es uns auch so ein bisschen an Dokumentation und an Nachvollziehbarkeit, wie dann eine Weiterentwicklung von einem zum nächsten Jahr überhaupt ausgesehen hat. Solche Dinge sind da auch aufgefallen. Das
0: ist ein guter Punkt. Ne? Also Nachvollziehbarkeit, das muss ja auch in irgendeiner Weise transparent sein. Und ich kenne ja das Radienmodell auch. Ich bin jetzt fast seit zehn Jahren bei Neuland. Und ihr habt ja gesagt, es fehlen so konkrete Beispiele, an denen man sich orientieren kann, ne? die wirklich eine Vergleichbarkeit machen. Ich kann XY check, sowas ne? sowas. Und das bezieht sich ja auf so eine Art Prosa-Text. Und das ist, glaube ich, schwer zu greifen. Ne? Das heißt, Probleme waren, zum einen Nachvollziehbarkeit, habt ihr gesagt, so ein bisschen ähm, auch so ein Audit, ne? hast du gerade gesagt, Jörn, dass man sehen kann, was war denn eigentlich letztes Jahr und was Christine auch gesagt hat, zum einen das Unwohlsein, ja, dieses sehr, sehr Subjektive und es ist auch für Software ausgelegt und das betrifft euch beiden ja auch. Ähm, wir haben auch viele Menschen in der Projektleitung und auch andere Dinge, die ausgeführt werden, die nicht direkt mit der Software zu tun haben und das war jetzt auch ein Problem. Ne? So habe ich das jetzt verstanden.
1: Genau, also wir, man muss ja sagen, wir haben... Also der größte Teil bei uns arbeitet als Softwareentwicklerin, aber eben es gibt mittlerweile halt auch viele andere. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, zu dem das Radiomodell entstanden ist, gab es noch nicht so viele Professionen, wie wir heute haben, aber es ist halt halt nie so wirklich gepasst. Es war immer so ein bisschen Auslegungssache. Ne? Was steht man darunter, was da in fünf Sätzen pro Radius formuliert ist?
0: Genau, ne? wenn das der Softwareentwickler so ein bisschen auch bei Atmen mithilft oder der Geschäftsführer auch tatsächlich aktiv im Code äh, noch umwerkelt, was bei uns ja immer noch der Fall ist tatsächlich. Also da gibt es viele Sachen, die die schwierig waren und jetzt habt ihr euch entschieden, dieses Problem anzugehen. Wie war denn das? Also ihr habt ähm, jetzt eine Gruppe gebildet, vielleicht kannst du was dazu sagen. Genau.
1: Ja, wir haben äh, es gab schon mehrere Ansätze dieses Radienpapier abzulösen oder das Radienmodell abzulösen und wir haben uns in einer Gruppe vor zwei Jahren zusammengefunden und haben wieder angefangen, darüber zu reden. Und es ist einfach ein mega schweres Thema, muss man wirklich sagen. Es ist nicht so, dass man denkt, ja, jeder hat damit zu tun und man weiß, worum es geht, sondern das hat so viele Wege, die man gehen kann und, und Schleifen, die man drehen muss vielleicht auch. Und dann haben wir festgestellt, im Juni 2021 war das, wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen professionelle Unterstützung weil wir da gar nicht so fit drin sind.
0: Darf ich da mal nachfragen? Du sagst jetzt, da habt ihr schon, da bist du mir fast schon einen Schritt zu weit. Jetzt habt ihr eine Gruppe gehabt und braucht externe Unterstützung, so habe ich das verstanden. Aber ich bin ja auch Softwareentwickler, zumindest nicht aktiv gerade, aber auch mal gewesen. Ich würde mich ja fragen, okay, es gibt ein Problem, Gehalt betrifft einen Großteil der Menschheit. Da muss es doch was geben. Wo, wo ist das Framework, was ich runterladen kann? Wo ist das Tutorial? Warum muss ich da was selber
2: bauen? Also da vielleicht mal die Frage an, an Jörn. Ja, also ist die Frage, an was man denn dieses neue Modell und wofür gibt es wie viel eigentlich ausrichten möchte. Und was machen wir das dann jetzt fest? Wir hatten eben so ein paar Probleme aufgezeigt und wie passt das auch zum eigenen Unternehmen? Und wir haben dann schon uns erstmal Zeit genommen, uns anzugucken, wie andere das so machen, weil eine ganz große Gefahr, Einfach ist, dass man zu schnell sich irgendwas nimmt oder irgendwie Kriterien aufstellt, loslegt und denkt, das ist es. Und ähm, wir haben dann zum Beispiel solche Modelle wie das Einheitsgehalt, alle verdienen das Gleiche oder ein selbstbestimmtes Gehalt, wo man einen Wunsch abgeben kann und dann wird das eingesammelt und äh, dann gibt es Konsultationen dazu und dann äh, guckt man am Ende, was dabei rauskommt. Aber das passte irgendwie alles nicht zu uns, das war auch noch zu ungefähr und unpassend. Deshalb, kommen wir gleich nochmal zu, haben wir natürlich auf diese Probleme geguckt und uns Gedanken erstmal gemacht, an was für Werten wollen wir das überhaupt aufhängen? Wann passt das zu Neuland? Das war auch diese schwierige Ausgangslage. Also ihr habt euch jetzt nicht an dem, an dem Facebook-Gehaltsmodell orientiert. Okay, das passt genau. wahrscheinlich
0: nicht so ganz zu den Werten von Neuland und zur, zur Struktur. Ne? Jetzt habe ich Christina da äh, dreist dabei so ein bisschen unterbrochen. Das heißt, ihr habt euch ihr habt festgestellt, es ist relativ schwierig und ihr habt euch dann entschieden, quasi externe Hilfe zu holen. Vielleicht machst du da nochmal drauf eingehen, Christina.
1: Wir haben geguckt, wie kommen wir denn durch diesen Prozess, durch wie finden wir das für uns passende Modell. Und da sind wir auf Nadine Nobile gestoßen, die mit ihrer Agentur CoX, das ist eine Beratungsagentur, das Thema New Pay besetzt. Also wenn man nach New Pay sucht, dann stößt man eigentlich sehr schnell auf sie. Sie hat auch ein Buch dazu geschrieben und schreibt gerade schon das zweite und mit ihr haben wir gesprochen und sie hat uns so ein paar Fragen gestellt ganz am Anfang. Zum Beispiel, was ist denn, was wollt ihr denn erreichen damit? Ne? Also so sehr, sie ist nochmal so ein, noch mal, wir haben quasi nochmal einen Schritt zurückgetreten und haben noch mal ein paar Sachen genauer angeschaut und auch benannt, damit wir gut in dieses Projekt starten können. Das hat sich auch, also es hat ein bisschen gedauert, aber es hat zu so einem, ich fand das immer total wichtig sich da das genau anzugucken, also auch das, was Jörn jetzt gerade gemeint hat an den Modellen, ne? Also dieses zum Beispiel das Thema Einheitsgehalt, haben wir immer mal wieder poppte das in unseren Gesprächen auf. Ne? Ist, ist das vielleicht das, was für uns passt, weil wir ja auch alle, also fast alle mit demselben Stundensatz abgerechnet werden beim Kunden, muss man sich ja die Frage stellen, ne? warum verdient der eine mehr als der andere? Würde das bei uns gehen, dass alle dasselbe Gehalt verdienen?
0: Also, also relativ viele moralische Fragen. Ihr habt euch jetzt quasi ausgetauscht mit, mit der äh, Expertin und festgestellt, hm, da steckt ja eigentlich noch viel mehr hinter als die große Frage nach dem Gehalt. Ne? Also was, was ist denn überhaupt wert für, für den Kunden? Passt das zur Organisation? Dann sind wir jetzt quasi auf dem Weg hin zum eigenen Modell. Ne? Das heißt, ihr habt euch entschieden zu sagen, wir, wir bauen da was Eigenes. Das ist wieder Neuland, würde ich sagen. Da, da macht man was Eigenes. Guckt mal, wie, das, wie sich das funktioniert. Und da sind wir auf jeden Fall nicht die Einzigen. Das will ich gar nicht sagen. Ne? <lacht> genau, Custom-Lösungen sind ja beliebt. Und wir sprechen ja über die Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, vielleicht am Ende noch. Und äh, ob ihr es nochmal machen würdet, das wäre ja vielleicht mal ganz spannend. Aber gehen wir mal zurück
2: zu den Punkten, wie man so ein eigenes Modell rangeht. Wonach habt ihr euch dann orientiert? Ja, wir haben uns angeguckt, was wir zu Beginn besprochen haben. Was war bislang nicht so gut? Und welche Werte sind uns bei Neuland besonders wichtig? Und eine ganz wichtige Sache für uns in allem, was wir sonst auch tun, ist Transparenz. Also dass man ähm, auch genau dann letztlich nachvollziehen kann, was die Bewertungsmaßstäbe sind und dass die auch verständlich sind, also einfach sind. Das ist wichtig. Und dann kommt ein wichtiger Neuland-Aspekt hinzu. Wir sind sehr unterschiedlich, auch wenn sich, äh, wenn wir sagen, wir haben eine Profession entwickelnde, wenn, wenn sich Leute einer Profession zuordnen wollen. Profession haben wir das mittlerweile genannt oder wir sind Projektleitende oder wir zählen zur Verwaltung. Dann ist trotzdem das, was die einzelnen Kollegen alles so mitbringt, sehr divers. Wie werden wir dem denn eigentlich über so ein Gehaltsmodell äh, gerecht? Bis hin dann zu der Frage, wann fühlt sich, wenn wir das alles berücksichtigen, das ist ja schon ein ganz schön hoher Anspruch, diese erstmal so abstrakt klingenden Dinge überhaupt zu konkretisieren und zu berücksichtigen, wann fühlt sich das fair an? Also dann haben wir gesagt, wenn sich das für alle unterm Strich auch fair anfühlt, was da passiert, dann ist es auch ein Erfolg. Und dann sind wir durch die Nadine, die hat es ein bisschen konkreter schon mal gemacht in dieser frühen Phase, die hat gesagt, ja, bei Fairness, da müsst ihr eigentlich darüber sprechen, was bedeutet Gerechtigkeit? Also ihr müsst es hinkriegen, ein Verfahren zu scha schaffen, was sich äh, gerecht anfühlt. Also Prozesse dafür zu schaffen. Bis hin zu dem, was kriegt man dafür, dass sich das auch gerecht anfühlt. Du
0: hast gesagt jetzt fair, ne? da ist mir tatsächlich auch im Kopf gekommen, gerecht, ne? das ist ja auch ganz viel in der Politik ein Thema, Wann ist etwas gerecht? Ich persönlich glaube, dass, das kann man gar nicht erreichen, ne? da, weil das für jeden subjektiv ist. ist es ist ja nicht, das Glas ist voll, da, da können wir uns drauf einigen, das ist ein objektiver Maßstab, ne? aber gerecht, ja, schwierig, ne? Aber jetzt gehen wir mal kurz auch zurück auf die, die Werte. Ja, ihr habt das gesagt, einfach, transparent, divers. Waren das alle
2: Werte, auf die ihr euch da committed konntet? Richtig, ich will auch noch ähm, dort einen Nachtrag machen. Eine Schwierigkeit ist natürlich, du kannst über, es muss äh, nachvollziehbar, Nachvollziehbarkeit sprechen als Wort oder du kannst sagen, es soll einfach sein. Also äh, welche Worte man benutzt ist sehr, sehr wichtig für das Ganze und klar, wenn Gerechtigkeit zum Beispiel im politischen Sinne Bedeutungen hat, jeder macht seine eigene Interpretation darauf, sind wir an ganz vielen Stellen, äh, wenn es dann auch um Kriterien geht, schnell darauf gestoßen, oh man, das ist echt viel Auslegungssache, wenn man da konkret wird, so einfach ist es eben da an der Stelle nicht. Aber dann habt ihr euch quasi auf
0: Werte zumindest als Ziel darauf committet, dass ihr diese Wert gerecht werden wollt, wie auch immer die nachher aussehen, ne? da können wir vielleicht mal dann beim Modell selber drauf gucken, dass ihr euch ausgearbeitet habt. Aber vielleicht ähm, gehen wir mal auf die Zusammensetzung der Gruppe. Also, wer, wer sich äh, Diversität auf die Fahne schreibt, der muss ja auch divers leben. Das heißt, vielleicht könnt ihr mal erzielen, wie diese Gruppe, das werden ja vermutlich nicht nur ihr beide gewesen sein und die Expertin, wie er das zusammengestellt hat und auch da,
1: wie die ja Entscheidung war. Ich glaube, das ist nämlich ein relativ wichtiger Punkt. Es war tatsächlich schwer, Leute zu finden, die da mitarbeiten wollen und ich glaube, das liegt natürlich an dem Thema und ja, also auch für mich kann ich sagen, ich habe mich am Anfang ein bisschen gesträubt und habe mich dann dabei überreden lassen. bin auch froh, dass ich das gemacht habe jetzt am Ende, aber ja, ich würde sagen, wir sind nicht so divers, wie wir hätten sein können. Auf jeden Fall nicht. Die Gruppe besteht aus vielen, die schon sehr lange dabei sind und äh, anteilig sind es ja, ich glaube nicht, nicht, nee, wir sind halb Softwareentwickelnde, halb äh, Projektleitende. Also es ist auch nicht, was die Profession angeht, äh, wirklich divers. Aber was wir versucht haben, um das auszugleichen, haben wir einen äh, extra Kreis äh, uns äh, gesucht an Leuten, wo wir geguckt haben, wie lange sind die bei Neuland, äh, welches Geschlecht, welchen Familienstand, also an, an so ein paar die Kriterien haben wir geguckt. Ähm, wie könnten wir noch eine zusätzliche größere Gruppe finden, damit wir an bestimmten Stellen uns Feedback holen können zu Überlegungen, die wir haben? Und dieses läuft für uns unter Sounding Board. Das haben wir ähm, an ein paar Stellen dann eben einbezogen. Das war unsere Lösung dafür, dass wir diese Gruppe ähm, nicht diverser gestalten konnten.
0: Ja, aber dort, du hast es schon gesagt. Also, ähm, ich stelle mir das auch schwierig vor, bei so einer Gruppe dabei zu sein. Erstmal. Ähm geht es ja um Geld. Das heißt, die Leute sind extrem emotional und auch empfindlich bei dieser Sache. Und das, das Schlimme bei solchen Prozessen ist ja auch oft, wenn du deinen Job gut machst, zu, also zufrieden, dann sagt keiner was. ne? Da kriegt man vielleicht mal einen kleinen Klopfer auf die Schulter. Wenn es schlecht läuft, dann ist man der Boomer. Ne? Und ähm, insofern nochmal danke als Neuländer, äh, dass ihr euch dafür bereit erklärt habt. Und
2: ähm, ja, wie, wie hast du das gesehen, Jörn? Ja, wo du das mit dem Geld sagst und Gehaltsmodell das taucht der da überall als Begriff auf, aber interessanterweise ist die konkrete Kohle das allerletzte, über das gesprochen wird. Man muss sich erstmal darüber Gedanken machen, wie man überhaupt dahin kommt. Ja, also das ergibt sonst gar keinen Sinn. Also es geht ja um die Fähigkeiten, die man mitbringt und als allererstes denkt man aber immer ja, wie, wie kann ich jetzt dafür kriegen, was bedeutet das denn jetzt genau? Denkt sich wahrscheinlich jeder insgeheim, sagt es nur nicht, aber ähm, man muss es genau umgekehrt machen. Und es hat ja auch eine gewisse Zeit gedauert, äh, seit Juni 2021, also zwei Jahre insgesamt. Äh, darüber haben wir dann erst wirklich na, im letzten halben Jahr vermehrt gesprochen. Ich
1: fand es auch total schwer, immer eine neutrale Position einzunehmen. Ne? Also weil man immer denkt, weil man das natürlich, also ich, ich kann das zumindest im Kopf gar nicht ausschalten, ne? weil ich auch immer an mich denke dabei. Und das war aber. Ich hatte so ein paar Aha-Momente, Aha wo ich gedacht habe, nee, da musst du jetzt anders denken. Da, da muss ich dein Mindset einfach ändern. Das ist gut jetzt an der Stelle. Das fand ich auch ganz spannend, in dem ganzen Prozess. Und äh, vielleicht nochmal ein Learning daraus. Wir haben ja jetzt zwei Jahre gebraucht und das hängt, glaube ich, zum einen mit der Gruppengröße zusammen. Wie viele Personen waren das? Mit elf Leuten gestartet und sind, glaube ich, im Moment, oder neun Jahren. Und da ist es total schwer, erstmal Termine zu finden, dann ist immer jemand nicht da, man muss immer wieder jemanden abholen, ne? also man führt dann Diskussionen und es ist total wichtig, bei diesen Diskussionen dabei zu sein, um, um, um bestimmte Richtungen, in die man geht, auch zu verstehen und dann sind wir, ja, da haben wir halt viel Zeit auch damit verbracht, immer wieder jemanden äh, anzubohren, ne, wieder auf den Stand zu bringen, nochmal wieder was, also wir haben auch viele Dinge, glaube ich, mehrfach diskutiert, Jörn, das, so kam es mir zumindest vor und ich hätte das Gefühl, also wenn ich das jetzt heute nochmal, wenn ich heute starten würde, würde ich sagen, wir machen die Gruppe vielleicht noch einen Ticken kleiner und wir nehmen uns drei Monate am Stück Zeit, weil ich glaube, das, was wir jetzt in zwei Jahren gemacht haben, hätten wir auch in drei Monaten machen können, wenn der Fokus nur auf diesem Thema gelegen hätte.
0: Ihr habt das ja quasi nebenbei gemacht. Ne? Ähm, ich ich, ich gehe noch kurz darauf ein, was du sagtest, mit, ähm, dass man im Kopf immer umschalten muss. Für, man geht ja oft von seiner Perspektive aus. Was heißt das denn, diese Änderung, die wir jetzt gerade diskutieren, für mich selber? Und ich finde es auch spannend. gibt ja so, eine, so einen Spruch: äh, 70 Prozent der Autofahrer halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Äh, bei 70 Prozent ist das schwierig. Und ich glaube, das ist auch, jeder geht davon aus, dass er vielleicht mehr verdienen sollte als die anderen. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein, einfach menschlich, ne? würde ich damit sagen. Das kann ich durchaus verstehen. Ne? Jetzt habt ihr euch zwei Jahre. Das klingt jetzt erstmal sehr lang für so einen Gehaltsprozess, ne? vor allem für so ein initiales Setup. Ne? Ich glaube, ihr seht das auch so ein bisschen als Produkt. Also das wird laufend verbessert, hoffe ich zumindest. dass das äh, Vielleicht können wir das nachher nochmal besprechen, wie das denn in Zukunft ausgehen kann. Und ihr habt jetzt gesagt, äh, zwei Jahre habt ihr gebraucht. Das ist eine lange Zeit. Es war aber auch tatsächlich... In der Zeit, es ist ja viel, <lacht> Stöcker zwischen eure Speichen geworfen worden. Ähm, remote, Corona, Ukraine, Krieg und so weiter. Wir sind jetzt gerade in der Rezession und ähm, man muss ja nebenbei auch ein bisschen arbeiten. Ne? Geld verdienen, wenn man sich Geld, über Geld unterhält, dann ähm, muss man nebenbei auch Geld verdienen. Wie war das für euch? Also habt ihr das als gut empfunden, diese Remote-Konstellation? Da hättet ihr gesagt, ähm, du hast es schon ein bisschen angedeutet, Christina, drei Monate fokussiert. Also was wäre dein ideales Setup, das auch remote zu machen oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, da würde beides passen. Ne? Ich fand, wir haben ein paar vor Ort Meetings tatsächlich gemacht in der großen Gruppe, die waren auch immer sehr produktiv. Ja, wir wissen das ja alle, ne? also wenn man remote unterwegs ist, dann ist die Ablenkung, dann sagt man halt immer einfach, weil ich muss nochmal eben schnell den Termin, muss das nochmal eben machen. Der Fokus ist, wenn man sich trifft, äh, doch nochmal ein anderer und kann über die Dinge. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an äh, ein Treffen. da hatte Nadine für uns vorbereitet, mal zu gucken, liegen denn, wie viele Personen sind denn, wenn man jetzt vom Gehalt ausgeht, in, liegen dicht beieinander? Ne? Wie viele gibt es da in äh, bezogen? Ich glaube, auf die Radienjörn hatte sie das noch bezogen, dieses Genau, Geld, richtig. Einfach ne? nochmal zu, so, so also einen Eindruck davon zu bekommen, wie ist denn der aktuelle Stand? Wo, wo liegen da die, die Projektleitenden und wo liegen da die dann Und wo gibt es eine große Gruppe? Und über wen müssen wir denn jetzt auch, Insbesondere sprechen.
0: Also, ihr habt quasi nicht nur ähm, im Stellenkämmerlein diskutiert, sondern ihr habt ähm, zum einen das Sounding Board gehabt, das habe ich jetzt so verstanden als Sparringspartner, dass man mal sagen kann, das ist unsere These, was haltet ihr davon? Ne? Und da gibt es genau. wahrscheinlich äh, ein großes, breites Spektrum an Informationen. Und zum anderen habt ihr jetzt quasi einen Datenproof gehabt. Ne? Ich, ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich anonymisiert und dann konntet ihr quasi gucken, wie das funktioniert und wie kann man sich das vorstellen.
1: Genau, wir haben uns äh, den Ist-Zustand angeguckt. Und wir haben uns natürlich auch Studien angeschaut, ne, Geizstudien, solche Sachen haben wir uns angeguckt. Was, ist denn so das, was sind so die marktüblichen Gehälter? Auch das haben wir uns angeschaut. Das kam jetzt zu einem späteren Zeitpunkt, aber das, wovon ich eben berichtet habe, das war ein bisschen eher einfach nur, um mal so ein, äh, so ein Gefühl auch dafür zu bekommen. Ne? Wie sieht denn überhaupt die Verteilung bei Neuland aus?
0: Das ist ein guter Punkt. Ne? Bislang ist es ja immer so gewesen, äh, ist auch heute noch so, dass man eigentlich nicht über Gehalt spricht. Ne? Also ich weiß nicht, was der Typ oder äh, <lacht> die Frau neben mir verdient. Ist vielleicht auch gut so. Ne? Ihr habt ja aber auch aufgeschrieben, Transparenz. Wäre das denn so mit diesem neuen Gehaltsmodell, dass ich das denn sehen könnte, was Christina oder zum Beispiel Jörn verdienen würde
1: Auch darüber haben wir äh, gesprochen. Und äh, das ist natürlich immer ein Problem mit den Einzelgehältern weil wir müssten alle de dem zustimmen, dass, äh, dass das Gehalt veröffentlicht wird. Und wir haben uns jetzt, also das haben wir, haben wir, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, es fehlt nochmal die, äh, der Haken da drunter. Aber ich würde sagen, die Tendenz geht dahin, man wird äh, demnächst wissen, wer sich in welchem Profil befindet. Und man kennt das Einstiegsgehalt-Profil. pro
0: viel ist denn quasi die, oh, nee, das ist es nicht die Profession, war die Rolle? Ne? Vielleicht gehen wir gleich mal auf das ja, Modell ja, genau. direkt ein. Aber ähm, Stichwort Transparenz. Das hat ja auch Gefahren, wirkt das mit sich. Ne? Dieses Gerechtigkeitsgefühl und Leistung ist ja auch subjektiv. Wenn ich jetzt mehr code, leiste ich dann mehr als jemand, der sich bei Neuland einbringt. Ne? Das finde ich sehr, sehr schwierig. Also der die Organisation weiterentwickelt, aber faktisch keine Stunden, also abbrechenbare Stunden aufschreibt. Ne? Das, wie, wie ist da eure Wahrnehmung? Also äh, vielleicht mal eure, <lacht> vielleicht habt ihr eine gemeinschaftliche ähm, Einstellungen dazu, zu Transparenz
2: von Gehältern und vielleicht mal auch, auch, auch persönliche. Also äh, aus meiner Sicht wäre das im ersten Schritt in Ordnung, das so zu machen, wie Christina das eben beschrieben hat, also dass man die Profile kennt, also das reicht an Informationen, weil wenn wir gleich noch darüber sprechen, was ein Profil genau ist, dann hat man nämlich eine Abstufung, was sich mit einem Profil, so wie früher, mit einem Radius alles so verbindet und man weiß auch, wo eben der Start ist und dann weiß man auch, wie man am Anfang eines Profils verdient und dann auch wieder beim nächsten, wo ungefähr die Person ist, warum muss ich das genau auf den letzten Cent äh, wissen. Und nun, es ist ja viel interessanter nochmal zu wissen, um auf das zurückzukommen, was es ja eigentlich geht, bevor man über Geld redet, was bringt jemand mit, was kann er, welche Potenziale schlummern da, äh, darüber zu wissen, okay, jemand anders, der entwickelt vielleicht genauso viel, der bringt sich ebenso viel ein, bin ich in einer ähnlichen Gegend, ähm, also, im ähnlichen Profil wie diese Person oder nicht, äh, eher so da, daran zu gehen. Wenn man das weiß, das hilft vielleicht eher eher weiter. Und von daher ist das wahrscheinlich für uns der nächste richtige Schritt, erstmal die Profile zu kennen. Weil sonst redet man nur wieder über, da steht jetzt so und so viel dran äh, an Gehalt. Aber Personen sind unterschiedlich lange im Berufsleben, haben unterschiedliche Ausbildungen. Und ähm, innerhalb eines Profils kann man sich auch zum Beispiel bei einem der Profile auch länger aufhalten und bei anderen Profilen, ja, da kann man auch, wenn man entsprechend sozusagen sich weiterentwickelt hat, ins nächste Profil, wenn man die Dinge mitbringt, da, da reinspringen und das Überspringen sozusagen.
0: Also viele viele Gründe, warum es Transparent geben kann. Ne? Und du ähm, hast schon gesagt, jeder ist halt individuell. Aber du wärst dann eher dafür, diese, diese Range zu kennen. Ne? Ich, Beispiel, ich bin jetzt im Profil XY. Und dann weißt du, ich verdiene zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Das ist das, was du beschreibst. Wie ist da deine Einschätzung, Christina? Also deine persönliche vielleicht? Findest du das gut, wenn Gehälter transparent sind?
1: Also ich finde diese Transparenz, die wir jetzt planen, finde ich total wichtig und auch echt überfällig für uns. Also zu wissen, wer ist jetzt in welchem Profil und wie viel verdient man in diesem Profil. Das finde ich total wichtig. Ich glaube, es ist ein guter erster Schritt, und vielleicht führte uns tatsächlich irgendwann dahin, zu sagen, wir machen unsere Gehälter insgesamt transparent. Na, ich, ich glaube, das wäre für diesen Moment jetzt äh, schwierig. Das ist so ein... So, das ist, ist so von 0 auf 200, was das Thema angeht. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Und äh, ich glaube, es muss so ein bisschen Sicherheit geben für alle. Ne? Also, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass, dass du gerecht bezahlt wirst für das, was du tust, dann, glaube ich, kannst du auch gut damit umgehen, dein Gehalt äh, öffentlich zu zeigen. Ich finde, das gehört so ein bisschen zusammen, ne? weil ich glaube, dann entsteht auch kein Neid oder so, weil im Grunde genommen kennt man ja seine Kollegen und Kolleginnen und weiß, was die Einzelnen tun und wenn man mit verschiedenen Leuten unterhält, dann Merkt man ja auch, also näher beschäftigt, merkt man, was, was, die, was diejenigen vielleicht tun was sie mitbringen, welche Wettbeiträge sie leisten.
0: Spannend, eure Einsicht ähm, oder eure Sichtweise darauf. Ich habe tatsächlich mal in einer Firma gearbeitet, da ist das Gehalt von einem Kollegen rausgekommen. Das hat tatsächlich zu, zu ganz viel äh, Wirbel geführt, weil viele Leute sich ungerecht äh, behandelt gefühlt haben. Also meine Erfahrungen sind ja nicht so positiv, aber ähm, ich finde es ja gut, dass man das, ja klar, ihr habt jetzt gesagt, 200 Prozent, also irgendwann später. Ne? Man muss sich ja darauf committen als, als Unternehmen, weil es macht ja auch einen Change in der Kultur. Ne? Also wenn das transparent ist, ist es, glaube ich, ein Kulturwandel, wenn wir da nicht eh schon sind. Ne? Ja,
1: Aber die, die anderen ähm, Dinge, die wir uns vorgenommen haben, ne? also auch sowas wie Fairness, ich hätte das Gefühl, unser Modell könnte das aushalten, ne? weil wir ja die Bedingungen dafür schaffen, dass es sich eben nicht so anfühlt. Also ich, ich weiß, es gab... Bei uns auch schon den Moment, ne, dass Gehälter, dass Leute ihre Gehälter verglichen haben und gesagt haben, das verstehe ich jetzt nicht, warum verdiene ich denn jetzt weniger, obwohl wir eigentlich dasselbe tun und so. Und äh, durch das Modell an sich wollen wir ja dafür sorgen, dass es diese Ungerechtigkeiten nicht mehr, also, so, also weniger gibt. Also ich würde mal sagen, man kann, man wird das nicht alles komplett ausschließen können, aber wir wollen ja sehr, sehr. Wir, wir wollen es versuchen, so gut wie möglich äh, fair, transparent und transparent zu und, und transparent sein. Ne?
2: Ich wollte dazu sagen, also bei allem, was wir tun und bei diesen Werten, wenn man die umsetzen will, ist das ein hoher Anspruch. Ähm, eine Sache ist, wenn, wie du das gesagt hast, Markus, jemand halt rausgekommen, allen bekannt und es gibt dann irgendwie Unruhen darum, ähm, sagt ja, ich habe dann dafür einfach gut verhandelt. Genau sowas wollen wir nicht. Es soll keine Verhandlung äh, sein. Und dann hoher Anspruch. Ja, wir haben Bewertungsmaßstäbe und auch Personen, die sich um dieses ganze Thema äh, mit einem Teil ihrer Zeit kümmern, äh, dass wir das ausschließen können, dass das nur auf Basis einer Verhandlung von irgendwie hergesuchten Argumenten zustande, geko zustande gekommen ist. Dann äh, entstehen natürlich Un Unruhen, weil jemand da besonders verhandlungsstark ist. Denn wir haben auch früh im Prozess gemerkt, als wir über uns selbst nachgedacht haben, Viele von uns, die möchten gar nicht so gern darüber sprechen oder überhaupt verhandeln gar, sondern am vielen ist es lieb, wenn das auch einfach passiert und seine Richtigkeit hat. Trotzdem, an irgendeiner Stelle muss man sich unterhalten, wenn man darüber redet, was jemand an Fähigkeiten hat, um es einmal auch dann festzuhalten vielleicht, äh, trotzdem zu verhandeln und nur Gründe zu suchen, damit ein bestimmter Betrag erreicht wird, das reicht eben nicht und das passt nicht zu uns. Sonst gewinnen nämlich immer die etwas dazu, die da, das haben wir auch am Anfang ein paar Mal so plakativ äh, gesagt, die am lautesten schreien, die stehen auch am besten da. Und das ist wieder der Teil Ungerechtigkeit, ähm, den wir ganz gerne ähm, heben möchten, ausgleichen möchten. Du hast jetzt gesagt, ähm, die am
0: lautesten schreien, also die, die Personen, die wahrscheinlich am sichtbarsten auch sind, ne? je nachdem, also
2: lautes Schreien klingt für mich so ein bisschen negativ annotiert, aber Sichtbarkeit ist ja auch ein großer Faktor. Ne? Ja, ich, ich meine, äh, nicht das, das wäre ja ein Teil, wenn jemand sich sichtbar macht, das ist doch, ist doch super, hilft, hilft der Firma. Ich meine tatsächlich in der Vergangenheit, in den Gesprächen selbst, nicht eben liegt das, in so ein Gespräch zu gehen. Für viele ist das eine unangenehme Situation, da eben hinzugehen, wenn man da ein total kommunikativer, kommunikativer und verhandlungssicherer Typ Mensch ist und sich sozusagen durchzusetzen und nicht locker zu lassen. Da gibt es Menschen, die das über diesen Weg erreichen aber es gibt vielleicht Menschen, die genau das Gleiche können, nur eben dieser Typ Menschen nicht sind und vielleicht verdienen die dann am Ende weniger und das möchten wir eigentlich so nicht, einfach gesagt, sondern die sollen das Gleiche bekommen. Also ein bisschen mehr, mehr den datenorientierten Weg und nicht
0: das, na, individuell ist es ja trotzdem, aber introvertiert versus extrovertiert ist ja so ein Schlagwort, ne? Ähm. Aber ihr habt es ja ganz spannend gemacht. Ne? Ihr habt jetzt quasi euer Sounding Board gehabt als Bearing-Partner. Dann habt ihr gesagt, ihr habt anonymisierte Daten. Also man, ich finde, man merkt, <lacht> vielleicht kommt mir das auch so vor, aber man merkt, wir kommen so aus der Software raus. Ne? Seht ihr die, dieses Gehaltsmodell denn auch quasi als Produkt mit verschiedenen Iterationen, Verbesserungen, dass man das am Markt verprobt? Und der Markt ist jetzt erstmal nur Neuland.
2: Ist das so ein Gedanke bei euch? Ähm, auf jeden Fall. Also wir wollen aus den Gesprächen jegliches Feedback mitnehmen. Da müssen wir uns jetzt gerade noch ein bisschen organisieren, wie wir das genau mitmachen. Und ähm, wir wollen aber auch größer angelegt als Retro oder wie auch immer in einem eigenen Format oder über Fra Fragebogen extra nochmal herausfinden, was wir besser machen können. Also wir haben ganz oft auch gesagt, das ist einfach das erste Release, um uns auch von diesem Druck, den wir bei dem hohen Anspruch dann irgendwann so gefühlt haben, so ein bisschen freizumachen machen, zu sagen, das Probieren wir jetzt erstmal so, da ist auch erstmal, besser wird es jetzt auch nicht, ganz viel Arbeit und Geist reingeflossen. Und äh, das bleibt aber so offen, dass wir zu verschiedenen Punkten, also mindestens einmal im Jahr, das nochmal grundlegend über, überprüfen und das besser machen wollen. Von daher, ja, das ist ein, ist ein Produkt, was wir jetzt bei uns benutzen. Ob das jetzt für andere auch so funktionieren kann, wüsste ich jetzt nicht so direkt, weil wir ja auch gemerkt haben, wenn wir andere Modelle angucken, dass das nicht geht da müssten andere sich auch fragen, was ihnen denn in ihrer Firma wichtig ist und äh, das Flug wahrscheinlich auch an, anpassen. Du hast jetzt was Schönes gesagt
0: noch, also mit anderen meinst
2: du andere Firmen, andere Unternehmen, ne? Richtig, ja, genau. Äh,
0: was für sie wichtig ist. So ein Gehaltsmodell entscheidet ja auch so ein bisschen, zumindest das ist meine Wahrnehmung nach dem, was für Leute ich bekomme. Ne? Also wenn, äh, wenn ihr sagt, ihr macht jetzt so datenorientiert ne, und dieses Individuelle ist so ein bisschen raus und es gibt wahrscheinlich ja auch Grenzen in den Profilen, denn holt man sich ja Leute rein, ähm, ich, mir fällt jetzt eigentlich nur ein Gegenbeispiel ein, so dieser klassische Verkäufer, der auf, auf äh, Umsatzbasis arbeitet, so komm, äh, the sky is the limit, ich, ich will eine Provision, ich will viel verdienen, die schließt man dann ja so ein bisschen, na ausschließt man sie nicht, aber sie zieht man sich nicht ran. Ne? Also wie, wie seht ihr das,
2: das Gehaltsmodell als Richtwert für, für Personen, die das Unternehmen auch anziehen soll? Wir könnten an der Stelle vielleicht über, wie setzt sich eigentlich das Gehalt zusammen sprechen?
0: Haben jetzt ganz viel darüber geredet, wie man jetzt zum eigenen Modell kommt. Ne? Also wir haben gemerkt, man, zumindest wir orientieren uns an Werten, die wir erreichen wollen, die wir ein bisschen anpeilen. Es geht viel um Fairness und auch Gerechtigkeit. Es ist sehr datenorientiert geschehen. Es war ein langer Prozess und auch schwierig. Ähm, kann mhm. ich durchaus Dann äh, verstehen, dann mache ich mal, mach mal einen Strich drunter. Wie sieht denn das Modell jetzt eigentlich aus? Und äh, wir haben ein Audioformat, <lacht> leider mal wieder. Ähm, vielleicht können wir es trotzdem vernünftig rüberbringen,
2: dass die... Zuhörer und Zuhörerinnen das so ein bisschen verstehen. Wir haben so verschiedene Zutaten oder Elemente, äh, aber tatsächlich, das jetzt äh, im, ganz im Detail zu erklären wird äh, wahrscheinlich dann nicht mehr so nachvollziehbar, aber wir können ja mal diese Dinge, die wir da entwickelt haben, benennen und ein klein wenig dahinter gucken, weil wir haben an anderer Stelle bei uns in der Firma ja auch die Vorstellung des Modells gehabt und man kann das auch nachlesen und wir können am Ende auch nochmal sagen, wo man Informationen dazu findet wenn man die kriegt. Also eine, ein wichtiger Teil, eine Zutat ist das Komponentenmodell. Also wie setzt sich das Gehalt eigentlich zusammen? Bislang war es ein Gehalt. Jetzt gibt es verschiedene Komponenten. Ähm, ich weiß nicht, Christina, ob du auf die genauer eingehen wolltest? Ich, ich würde nur, nur sagen, warum haben wir die
1: Komponenten? Da, da, dem ging ja eine Frage äh, voraus. Ne? Und zwar, was wollen wir denn eigentlich vergüten? Und äh, an... Also das Ergebnis oder, oder die, die Ableiten daraus sind eben diese Komponenten. Mhm.
0: Kannst du mal ein Beispiel machen? Also ähm, was, was ist denn eine Komponente? Also ich, klassisch hätte ich jetzt gesagt, äh, bislang ist es ja so, ich äh, kriege mein Gehalt, ich kriege einen Lohn, schick, aber da steht jetzt eine Zahl drauf ähm, und das setzt sich jetzt aus Komponenten zusammen. So habe ich das verstanden.
1: Genau. Wir haben drei Komponenten, die Basiskomponente, die Professionskomponente und die Profilkomponente. Und wir haben drei Komponenten gewählt, weil wir unterschiedliche Dinge damit abdecken wollen und weil wir auch unterschiedliche Möglichkeiten haben wollen, Einfluss auf das Gehalt zu nehmen. Also wir, wir, wir haben ja bei Neuland äh, in der Jahresplanung immer einen bestimmten Prozentsatz an ähm, oder einen bestimmten Betrag am Ende Jahr, den wir für Gehalt nutzen können. Und wie verteilen wir den? Und wie kriegen wir es hin, dass wir weiter ähm, marktgerechte Gehälter bezahlen? Ne? Wie, wie gleicht man sowas wie eine Inflation? Kann, also, es gibt ja so verschiedene Punkte, die man ausrechnen will.
0: Ganz, ganz kurz, das heißt, ich mache jetzt, vielleicht hilfst du das, wenn wir mit Daten da, arbeiten wieder oder Zahlen. Ne? Ich, ich verdiene jetzt 1000 Euro. Und jetzt hast du gesagt, es gibt drei Komponenten. Das heißt, es gibt irgendwie so eine Art. Basis,
1: hast du es eben, glaube ich, gesagt. Genau. Das ist so eine, der,
0: der, die Grundlage des Gehalts.
1: Da haben wir gesagt, dass äh, das Basisgehalt dient der Deckung der Grundversorgung und ist gleichzeitig auch eine Größe, um zum Beispiel sowas wie Azubi-Gehälter und Studentengehälter zu berechnen. Ne? Also da müssen ja auch diese, die Verhältnisse müssen ja auch stimmen. Ne? Also
0: ja, das ist ein guter Punkt. Auf Studenten und sowas, da, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ne? Also wir beziehen uns ja oft auf äh, festangestellte Personen, die einen Gehalt bekommen. Da gibt es ja auch noch äh, ja, auszubildende Studenten und sowas. macht es natürlich komplexer. Ne? Aber das heißt, die Basis ist so eine Art ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, die jeder kriegt mit, mit, mit der Bedingung, dass du bei Neuland arbeitest. <lacht> so würde ich es vielleicht formulieren. Ja,
1: ja genau. Also, sorry, genau. Aber es bietet eben auch die Möglichkeit, äh, gerade diese Basiskomponente, ähm, eine Gehaltsanpassung für alle Mitarbeitenden bei Neuland zu machen, die identischen zwei. Das hatten wir ja jetzt in den letzten, seitdem ich bei Neuland arbeite, gab es ja in jedem Jahr eine ähm, eine Standarderhöhung, hieß das vorher. Ne? Also ohne, dass du überhaupt irgendwie äh, in eine Gehaltsverhandlung gegangen bist, hast du ja immer etwas äh, so ein bisschen, mehr genau, so ein bisschen eine
0: Art Inflationsausgleich. ne Genau. Okay. Aber dann, dann hast du jetzt gesagt, da habe ich quasi die Basis, ne äh, wie auch immer die Prozentuale aufgeteilt ist bei meinem
1: 1000 Euro jetzt. Dann habe ich die zweite Komponente, die Profession. ne Hast du das genannt? Wie spiegelt das äh, marktübliche Einstiegsgehalt einer Profession wieder? Also das, wenn du jetzt als Softwareentwickelnder unterwegs bist, ne gibt es ja Einstiegsgehälter, wenn du quasi von der Uni kommst und was es da gibt. Und das ist, ist da festgelegt. Profession nochmal für mich, äh, ich
0: finde, das hat ja immer ein bisschen, vielleicht komme ich auch ein bisschen zu sehr aus dieser Game-Richtung, äh, so ein bisschen was von, von so Rollen, die ich einnehme. Ne? Habt ihr auch, glaube ich, gesagt, also äh, ich bin jetzt der, der, der Magier, ich bin jetzt der Krieger und Profession ist quasi, ich bin jetzt Verwaltung, ich bin jetzt Projektleitung, ich bin jetzt Softwareentwickler. Ne? Das heißt, ich habe ein Grundsatz, die sogenannte Basis, dann entscheide ich mich für einen Weg, den ich gehen möchte, die Profession. Dann bin ich jetzt der Softwareentwickler.
1: Das dritte ist denn was? Das ist das Profil. Und über das Profil wollen wir die äh, berufsspezifischen Fähigkeiten und Wertbeiträge für die Organisation
0: zergüten Das klingt jetzt sehr komplex. Das ist aber wahrscheinlich am Ende das, was ihr beschrieben habt, so, so Datenpunkte. Ähm, ich kann Grundlagen von Java, check. Ich habe domain driven design verstanden, check. Sowas, ne?
1: das hast du ja eben schon immer gesagt, du bist ja sehr auf Daten, es sind, ähm, es, wir nennen es eine Kompetenzmatrix, die bestimmte Fähigkeiten ausformuliert und auch guckt, wie das, wie sich die Kompetenz erweitert in deinem Berufsleben, ne? Also wenn du erfahrener wirst, wie viel mehr oder andere Kompetenzen du dann... Gut, aber dann haben wir diese 1000 Euro, Drei Komponenten,
0: Basis, Profession und Profil mit der Kompetenzmatrix. Und die haben eine unterschiedliche Gewichtung, wahrscheinlich prozentual irgendwie. Ne?
1: Also es ist keine prozentuale Gewichtung, sondern, wenn man gesagt, das eine dient der Grundversorgung. Dann ist die Profession für das marktübliche Einstiegsgehalt. Und das wäre zum Beispiel auch der Punkt, wenn jetzt jemand von außen dazukommt und einen deutlich höheren, Gehaltswunsch hat ne? und wir stellen fest, das passiert öfter, dass Leute äh, sich bei uns bewerben, und sagen, sie wollen aber viel, viel mehr und das macht übliche Gehalt hat sich verändert, dann war es ja bisher so, dann kriegte die Person halt mehr Geld, ne? die sich beworben hat. Aber alle, die bei Neuland schon arbeiten, es sei denn, sie haben gesagt, sie wollen jetzt irgendwie äh, mehr Geld verdienen, sind einfach bei dem normalen Gehalt geblieben. Deswegen gibt es so, so, so Ungleichgewichte auch. Ne? Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit dem neuen Modell zu sagen, das marktmögliche Einstiegsgehalt hat sich verändert. Deswegen heben wir das für alle in dieser Profession an und sagen, okay, ihr habt also das den Block bekommt ihr auch dazu. Das ist jetzt nichts, was vielleicht nicht jedes Jahr passiert. Das, das wäre eben auch, im Rahmen der Gruppe zu gucken, wo müssen wir Anpassungen vornehmen? No? Und beim Profil ist es so, dass wir, ähm, da gibt es eine Profilprogression, die sich auf einen Wert bezieht. Und äh, je höher du quasi in einem Profil bist, desto höher ist diese Progression. Denn ich versuche es nochmal für mich zu greifen. Das heißt, die Basis, das wäre
0: sowas wie ein Inflationsausgleich. Ne? Ich habe jetzt irgendwie 10 Prozent, also als Beispiel, du, schü du schüttelst so ein bisschen den Kopf, Christina. Ähm, ja. Ich, ich, ich versuche es mal trotzdem weiterzumachen. So, so würde ich das für mich wahrnehmen zumindest. Die Profession, also Basis allgemein wird alles irgendwie teurer. Dann habe ich die Profession. Da stelle ich jetzt zum Beispiel fest bei den Projektleitenden, da ist der, Mark, äh, der Markt relativ rar, äh, alle ausgeschieden. Das heißt, der Wert für dich in dieser Rolle ist höher. Das heißt, das Einstiegsgehalt ist höher und den hebe ich quasi dieses, diese Komponente, und da habe ich die letzte. Das ist das Profil. Da habe ich mich persönlich weiterentwickelt. Das alles sind ja quasi Sachen, auf die ich eigentlich als Person gar keinen Einfluss habe. Ne? Ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass viele Softwareentwickler Deutschland verlassen, dass, man, dass mein, äh, meine Profession dann die Basis steigt. Äh, und beim Profil kann ich mich quasi persönlich weiterentwickeln. Da habe genau. ich jetzt eine, äh, ist jetzt ein komisches Beispiel, wo wir glaube ich nicht so viel darauf Wert legen auf Zertifikate. Aber ich habe jetzt ein Zertifikat als t Sharp-Entwickler gemacht. Dann bin ich quasi in dem Profil weitergekommen. Ne? So kann man sich das vielleicht vorstellen.
1: Also das Beispiel passt jetzt nicht ganz, was du gesagt hast, aber ne, also das ist, wir nennen es ja Kompetenzmatrix, ne? Du hast erweitest einfach deine Kompetenzen und vielleicht am Ende jemand, der anderen bei Neuland beibringt, äh, wie man mit einer bestimmten Technologie umgeht oder wie man ein Projekt macht oder so. Also es ist, das, da sind verschiedene Bereiche und ähm, um um einen äh, Wechsel zu machen zwischen den Profilen, weil das ist ja dann das Spannende, wo es dann auch quasi ähm, nochmal mal ein, ein, eine höhere Gehaltsanpassung gibt. Äh, das ist ja eigentlich das Spannende. Da müssen halt bestimmte äh, Dinge erfüllt sein, Kompetenzen vorhanden sein aus dieser Kompetenzmatrix.
2: Ganz vereinfacht. Wenn man das jetzt nicht äh, sieht, was wir jetzt gerade alles so besprochen haben und Markus hat ja auch schon probiert, das so ein bisschen zu rekapitulieren. Wir haben einfach durch diese drei Komponenten, Basis, Profession, Profil, äh, drei Stellschrauben auch geschaffen, wo man nachvollziehbar, jeweils etwas am Gehalt müssen kann und wo auch vielleicht in Zeiten, wo dieser Teil Gehaltsbudget für Anpassung nicht ganz so groß ist, man als erstes da guckt, dass viele bei der Basis sozusagen davon dann etwas haben und man dann bei den anderen Komponenten, erst dann bei der Profession und dann bei dem Profil guckt, was gibt es da vielleicht für, für Anpassungen. Dass man immer als erstes guckt, dass viele Kollegen etwas davon haben. Und ein Stück eben halt, ja, Gerechtigkeit erhoffen wir uns davon auch. Und wegen der Nachvollziehbarkeit, okay, es hat sich am Markt was getan ähm, bei den Professionen und da wird jetzt mehr verdient. Also wollen wir da als Neuland auch nachziehen, damit wir zumindest aus der Gehaltsperspektive dort äh, gleich auf sind. Aber das ist ja schon mal was
0: Besonderes. Ne? Zumindest habe ich das noch nicht gehört, dass es solche Komponenten gibt. Und das macht es für mich auch, glaube ich, greifbarer und auch wahrscheinlich für Neuland und Unternehmen einfacher bestimmte Kennzahlen zu ändern. Ne? Aber lass uns mal vielleicht mehr auf das Profil eingehen. Da hast du ja schon gesagt, es gibt so eine Art Kompetenzmatrix. Das ist jetzt der Bereich, den ich äh, mit meiner eigenen Kraft ein bisschen vorantreiben kann. So würde ich es vielleicht formulieren. Ne? Jörn, ja, magst du mal vielleicht was zu, den, zu der Kompetenzmatrix
2: sagen, wie die genau aufgebaut ist? Ja, wir können das machen. Wir müssen das aber auch ein bisschen vorsichtig machen, weil die Kompetenzmatrix, die es bislang im Detail gibt und die jetzt auch für die Migration in dieses neue Gehaltsmodell benutzt wird, die ist zunächst für unsere größte Profession, für die Softwareentwickelnden entwickelt worden. Und da stehen jetzt auch Bewertungsmaßstäbe, Kriterien drin, die von Softwareentwickelnden für Softwareentwickelte entwickelt worden sind. Und wir geben das jetzt vielleicht so von der Struktur her wieder, aber die Experten äh, wären wir jetzt nicht dafür. Also äh, ich kann mal sagen, dass wir, das haben wir ein paar Mal erwähnt, verschiedene Profile haben. Also wenn jemand neu ankommt äh, bei, bei Neuland, dann ist man erstmal in so einem Profil 1. Dann geht es erstmal darum, überhaupt sich einzuarbeiten und es gibt dort noch relativ wenige Kriterien, also man hat noch nicht so viel Verantwortung und man kommt auch erstmal ins Technische rein, überhaupt erstmal sich mit Grundlagen des Codings auseinanderzusetzen und so weiter. Und dann geht es um die Rolle an sich, die dann, wenn man mehr Erfahrung sammelt, sich ausweitet, ausprägt, also äh, die eigene technisch-fachliche Exzellenz oder wird man jemand, der mehr so eine lehrende Person ist, und ähnliche Dinge oder liegt einem das auch den Kunden viel zu beraten? Das wird über die verschiedenen Profile immer mehr also und immer mehr Verantwortung. Der Verantwortungsgrad nimmt auch zu. Es gibt so zwei Achsen, die Profile und die zunehmende Verantwortung in dem Zusammenhang und dann verschiedene Bereiche, Verantwortung, technische Expertise und Rolle, die eben mit zunehmender Berufserfahrung ausweiten und ausdifferenzieren.
0: Darf ich kurz mal fragen? Das, das wirkt äh, für mich, und ich hoffe, ich das, das Sache ist das Falsche, das wirkt ja auch so ein bisschen nicht orientiert an den Radien, aber hat, man hat ja immer so einen persönlichen Wirkungsbereich, ne? je, je weiter ich den mache. Und ähm, als Beispiel, du hast gesagt, als Coder, ich, ich bin ja auch Programmierer, ich kann so Basis programmieren, dann bin ich in meinem Wirkungsbereich drinnen, dann zeige ich Kollegen, wie sie das und das nutzen, das Framework, ich erweitere das, dann gehe ich in Richtung Mentoring, dann helfe ich auch einmal Kunden bei der Architektur dann gehe ich als Berater rein. Das heißt, mein Wirkungskreis wird immer größer und das bildet sich so ein bisschen mit diesen verschiedenen Bereichen ab. Ne? Du hast ja schon gesagt, Code-Architektur. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ihr auch ganz viele Sachen habt, so Innovation, Lehren, Mentoring, Arbeitsweise, Teambuilding. Also man, man hat ja oft die Vorstellung, Programmierer oder Software-Entwickler sitzt den ganzen Tag nur am Coden. Das ähm, ist in der idealen Welt, ist das vielleicht für den Programmierer so, aber ein Großteil ist ja auch, die Unternehmung voranbringen, das Team voranbringen, seine Kollegen voranbringen, das Projekt voranbringen und auch mit vielleicht den Kunden auch voranzubringen ne, in bestimmten Weisen. Ne. Ist das, ist das ähm, ist vermutlich so gewollt, dass das dieser
2: Anteil gar nicht so stark auf code ist? Oder äh, nehme ich das nur falsch? Machen? Das ist äh, genau der Teil, wo man mal über äh, so einen Wert sprechen kann, nämlich Diversität, dass man dann auch mit mehr Berufserfahrung einfach merkt, was einem mehr liegt und das wollen wir ja abbilden. Und äh, eine kommunikative Person mag vielleicht eher in die Beratungssituation mit Kunden gehen und vielleicht eine Person, die sich mehr auf das Lernen konzentrieren möchte, anderen Kollegen ein Framework beibringt und das äh, bei Neuland und intern und im Pairing oder so tut, die kann sich in diese Richtung weiterentwickeln und beides hat einen, einen ähnlichen Wert und beides ist möglich. Und das bildet ähm, diese Kompetenzmatrix jetzt so auch ab. Finde ich auch super
0: spannend, weil ähm, oftmals gab es bei uns ja auch schon internen Diskussionen, ich kann ja quasi, ich bin Junior, ne, da fange ich so ein bisschen an, das ist so der Sprech, da bin ich halt normaler Entwickler und dann kann ich eigentlich nur Senior werden. Ne? Das heißt, ich kann mich eigentlich nur noch auf dieser Ebene der, der Programmierung, das eine Kernkompetenz ist von Softwareentwicklern, weiterentwickeln. Aber dieses, ähm, was nach meiner Erfahrung auch immer wichtiger wird, diese Soft Skills, dieses Mentoring, andere zu enablen oder bei zu helfen, zu unterstützen, auf so eine Art nächstes Level zu kommen, ne? sich da weiterentwickeln, sind auch Riesenfaktoren. Ne? Und das versuchte ihr ja auch damit abzubilden. Ne? Definitiv. Das heißt, ähm, ich habe jetzt quasi die Basis, die Profession, das Profil. Im Profil bin ich quasi ähm, in bestimmten Profilen drin. Das war jetzt das Beispiel, was ihr gesagt habt, ähm, für software wie 1 bis 6. Wie wäre das denn, wenn ich jetzt als Projektleitner oder Projektleitender arbeiten würde? Wäre das
2: eh nicht gestrickt? Oder gibt es da... Oder sind das quasi nur die Kompetenzen selbst, die unterschiedlich sind? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, die wir noch gar nicht konkret beantworten können, da wir ähm, mit dem Modell, mit der Migration jetzt auch vorankommen wollten und uns erstmal auf die größte Profession konzentriert haben und für die auch die Kompetenzmatrix entwickelt haben und für die dann jetzt äh, Gespräche stattfinden und der Weg in das neue Modell. Und ähm, die Kompetenzmatrix für andere Professionen und was das eben für andere Professionen wie auch für Projektleitende bedeutet, das ist gerade in Arbeit. Aber von der Idee her soll es sich daran anlehnen, was wir daraus machen. Das wird gerade eben noch reflektiert und da wird es auch sicherlich die ein oder andere intensive Diskussion nochmal darum gehen. Allein schon, weil äh, bei so einer so großen Gruppe wie den Softwareentwickelnden von aktuell sogar 140 Personen, ähm, natürlich eine differenzierte Kompetenzmatrix irgendwie Sinn macht, weil es verschiedene Wege gibt und werden das Thema mit der Diversität angesprochen, das dann so zu beschreiben, aber wir sind eben nur 10 bis 15 Projektleitende, je nachdem, wie man dann in seiner Rolle so alles mit dazu zählt, ist halt die Frage, wie differenziert man das hinkriegt und überhaupt braucht. Deine Stimme klingt so ein bisschen Erleichterung, so als ob du dich dafür entschuldigen müsstest,
0: dass die äh, Projektleitung noch nicht fertig ist. Ich finde das eigentlich großartig, weil auch da erkenne ich zu mich, für mich zumindest noch wieder die Softwarebranche äh, in der DNA von Neuland. So, komm, MVP, was ist der größte Markt? Da macht es am meisten Sinn. Da kann ich den größten Benefit haben. Da kann ich testen und so weiter. Ähm, aber wie, wie, vielleicht liege ich da auch falsch, Christina.
1: Naja, wir haben, äh, das war ge genau unser Ansatz. Wir haben gedacht, super, wir handeln die 120 Softwareentwickelnden ab oder 130, wie viele es im Moment auch sind. Dann haben wir aber festgestellt, wir haben ja dieses Budget, das Gehaltsbudget für, die, für dieses Jahr. Und äh, was wir natürlich nicht wollen, ist, dass wir jetzt quasi das Gehaltsbudget für die Softwareentwickelnden aufbrauchen und die anderen nachher äh, ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken. Das heißt, also wir müssen, und deswegen ist, glaube ich, Jörn so ein bisschen äh, ernüchtert, wir müssen zügig mit den Kompetenzmatrixen für die anderen Professionen nachziehen und da was überlegen, wie wir das hinbekommen. Und äh, es gibt auch schon einen ersten Schritt, nämlich eine etwas verallgemeinern, verallg wie, wie sagt man, also eine etwas verallgemeinern, wie auch immer, eine Kompetenzmatrix, die ähm, die sich, die nicht so spezifisch ist wie diese jetzt hier für die, äh, die auch nicht so, wir nehmen das Spiel spezifische raus, was in der Kompetenzmatrix für die Software entwickeln drin ist und gucken, was können wir davon nehmen, was ist vielleicht die Entsprechung in den anderen Professionen.
0: So eine Art Template, also das, das Software ist ja sehr spitz ne auf, auf unsere Kompetenzen. Das heißt, auch da ähm, haben wir eine Art Template, zumindest ist das die Ausgangslage. Und ähm, ja, das könnte, <lacht> da verstehe ich auch die Tonlage von äh, Jörn. Wenn der Topf leer ist, ist es natürlich schlecht. Als Softwareentwickler <lacht> das ist das vielleicht gar nicht so der Druck da, aber ja.
2: Ich habe diese diese von dir so wahrgenommene Tonlage auch so ein bisschen so. weiß nicht, ob ich Christina damit noch ein Lächeln entlocken kann oder ob sie ihr Gesicht gleich versteinert. Ich bin so der äh, Mensch mal gewesen, der auf das Zeitliche äh, so hingewiesen hat in dem Projektverlauf. Und wir hatten über die zwei Jahre gesprochen und hätten wir uns äh, vielleicht eingeschlossen, wären es ein paar Monate gewesen, dass man das auch hätte erreichen können. Wir haben irgendwann gemerkt, hey, ähm, es kommen die Fragen auf uns zu. Wir selbst, äh, wir könnten jede Diskussion immer nochmal wieder neu führen und noch intensiver und ausgefeilter führen. Wir wollen damit jetzt an den Start gehen und wir legen für uns jetzt auch einen Zeitpunkt fest, dass wir das tun und dann den Fokus und das eben auf die Software entwickeln, wegen der größten Profession. Und das andere, das ziehen wir dann nach. Macht erst dann, machte das am meisten Sinn so. Also hast quasi eine Deadline reingeworfen für, für so einen Start und dann zieht man ja
0: hat man ja entweder nur Zeit, mehr Zeit zu veranschlagen oder einfach Features zu kürzen und dann ist quasi die Projektleitung erstmal runtergefallen. Heißt nicht, dass sie weniger wert ist, sondern einfach, dass es zeitlich
2: ihr an den Start gehen wollte. Ne? Das ist auch etwas, was wir halt wirklich für uns brauchten. Es hat eine gewisse Zeit äh, gedauert und ähm, wenn man nicht irgendwann mal sagt, okay, das ist jetzt ein Zeitpunkt und vielleicht, wenn es gute Gründe gibt, dann verschiebt er sich ein, ein wenig oder für bestimmte Professionen ein, ein wenig, ja, dann kann es lange so weitergehen. Dann ist das kann man das auch wie so ein Forschungsprojekt sehen. Ne? Also, wobei die eigentlich auch einen definierten Anfang und Ende haben sollten. Aber dann findet man immer noch was Spannendes, was man nicht genug durchdacht und ausdiskutiert hat. Und ja, wir haben ja über das Release gesprochen. Es ist das erste Release und äh, es wird ein zweites geben. Und dafür berücksichtigen wir Sachen, die uns aufgefallen sind. Dann habe ich jetzt verstanden, wie das Modell aussieht.
0: Tatsächlich, ähm, ihr habt ja Einfachheit als wichtigen Wert genannt. Wenn ich darüber nachdenke, ist es ja auch einfach. Es gibt drei Komponenten und die oberste, das Profil, da kann ich quasi ein bisschen individuell gestalten. Das, das macht es für mich tatsächlich ähm, einfacher und auch transparenter. Ne? Vielleicht kommen wir mal zum Thema, wie ich denn da aufsteige in solchen Profilen. Also gibt es da eine Art Prozess oder ja, wie geht das vonstatten? Wie komme ich jetzt von, von diesem Profil 1, von diesem relativ anfängigen Profil
2: in das nächste Level rein? Ja, auch bei uns eine Besonderheit, dass wir bis zu dem dritten dieser Profile einen Automatismus geschaffen haben. Wir haben darüber gesprochen, nicht jedem liegt so ein Gespräch. Wir haben auch über Sounding Board das Feedback bekommen, dass es eigentlich ganz schön wäre, wenn sich Dinge auch so weiterentwickeln, weil man sich weiterentwickelt hat mit der positiven Annahme. Jeder gibt eben sein, sein Bestes und entwickelt sich auch weiter, dass man nach einem Jahr... Neuland von dem Profil 1 in das Profil 2 kommt und nach drei Jahren dann vom Profil 2 in Profil 3. Und dann ist man sozusagen in dem Profil, wo vermutlich auch viele Kollegen sind und wo man dann aber sagen müsste, ich möchte in ein nächstes Profil, ich melde, ich, ich melde mich und ergreife die Initiative, ich möchte wechseln, möchte einen Profilwechsel vornehmen und gehe erst dann in ein Gespräch und äh, spreche dann intensiver, was das in dieser Kompetenzmatrix, die wir eben meinten, eigentlich bedeutet. Okay, das heißt nach drei Jahren, glaube ich, habe ich verstanden,
0: kommt man quasi in Profil 3 rein. Dann hat man quasi so ein bisschen die, die Grundlagen geschaffen für diese weitere Spezialisierung. Ist das so richtig?
1: Nicht ganz. Also du bist ein Jahr in Profil, also wir gehen davon aus, dass jemand ähm, ein Jahr in Profil 1 braucht, um anzukommen bei Neuland. Ne? Also wir reden von Leuten, die gerade von der Uni kommen oder gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Und dann wechseln sie nach einem Jahr automatisch in Profil 2 und Profil 2 in Profil 3 würden sie automatisch nach drei Jahren wechseln. sie haben aber alle immer die Möglichkeit zu sagen, ich bin schon so weit, lass uns das mal angucken. Na, also wir haben quasi einen Automatismus geschaffen, weil wir glauben, das ist für uns notwendig, dass nach vier Jahren insgesamt muss jemand äh, im Profil 3 sein. Sonst stimmt irgendwas mit der Personalentwicklung bei uns nicht. Ne? Also das ist.
2: Wobei Personalentwicklung ein eigenes Thema ist, was auch noch eine Konzeptionierung ähm, ist. Das ist auch losgelöst von dem, was wir hier mit dem Gehaltsmodell machen. Aber natürlich, äh, wenn das Personalentwicklungskonzept funktioniert, dann wird man sich vermutlich auch äh, dort in den Profilen weiterentwickeln können. Es kommt dann eine weitere Zutat des Modells hinzu, weil wir hatten eben gesagt, man meldet sich, wo meldet man sich eigentlich? Wir haben zwei Rollen geschaffen für unseren neuen Prozess, für das Modell und zum einen sind das sogenannte Prozessverantwortliche und zum anderen Entscheiderin. Zwei Kreise jeweils, man würde sich, wenn man wechseln möchte, an die sogenannten Prozessverantwortlichen wenden und sagen, ich habe das vor. Und die liefern Informationen, die sind keine Berater, aber sie informieren darüber, alles klar, haben verstanden, hast den Wunsch. Ähm, wir kümmern uns um Termin, um die Beteiligten und dann ähm, kann es losgehen. Wir führen ein Gespräch, da kommen dann in dieses Gespräch Personen, die sich mit der Kompetenzmatrix äh, besonders gut auskennen und die aus der eigenen Profession sind, eben dann zum Beispiel der Entwickelnden mit dazu und die ähm, besprechen und entscheiden am Ende, ob es zu einem Profil Wechsel kommt oder vielleicht auch begründet eben noch nicht. Und wenn zum Beispiel noch nicht, dann hat man ähm, einige Monate später, ich glaube ein halbes Jahr haben wir sogar gesagt, wieder die Möglichkeit zu sagen, äh, es hat sich bei mir was getan, ich möchte da nochmal wieder drüber reden und kann dann eben darüber reden ob es dann ein Profilwechsel gibt. Ich, ich versuche es nochmal
0: für mich zu rekapitulieren. Ähm, zum einen hast du ja gesagt, Personalentwicklung ist davon abgekoppelt. Das heißt, ihr habt ein Regelwerk geschaffen, an dem man sich orientieren kann. Wie ich quasi da weiterkomme, ist unabhängig davon. Das ist ein separates Thema. Genau. Wenn ich jetzt quasi einen Profilwechsel machen möchte, dann sage ich dem Prozessverantwortlichen Bescheid. Das ist quasi mein Triggerpoint. Mhm. Da, da rufe ich äh, am roten Telefon an. Dann, ja, genau. dann, dann, dann komm, kommen die her und sagen, okay, wir können das mal in Angriff nehmen. Die orchestrieren das. Und dann treffe
2: ich mich mit jemanden aus dem Entscheidungsgremium. Ja, Entscheiderkreis, genau, für Software entwickeln. Das ist der Erste, der jetzt auch seine Arbeit aufgenommen hat. Mhm. Entscheiderkreis, das sind vermutlich auch Leute, die aus dieser Profession kommen,
0: um meine Kompetenz genau. zu bewerten. Ne? Und wenn ich jetzt mit denen spreche, wie funktioniert das? Also ich bin jetzt, ich sage, ich bin da. Dieser Entscheiderkreis sagte wir sehen dich aber hier. Ist das eine Diskussion? Oder weil du hast ja, ihr habt ja am Anfang gesagt, ihr wollt halt diese Personalgespräche so ein bisschen verhindern. Ne? Weil die introvertierte Versi Person, wird vielleicht sagen, ja, ich, ich passe schon und der Extrovertierte oder der, der Wadenbeißer oder die Wadenbeißerin möchte dann doch ein bisschen noch die, die 5 Cent mehr rausholen. Haben wir nicht am Ende dann doch wieder so eine Art
2: Personalgespräch? Also zunächst mal haben wir durch die Zutaten ja etwas ganz Neues geschaffen, also durch die verschiedenen Beteiligten, die dann in dem Gespräch sind. Die Prozessverantwortlichen, die geben sozusagen nochmal die neueste Kompetenzmatrix raus, die sagen, was als nächstes passiert und die kommen als Moderatoren mit in das in das dann stattfindende Gespräch hinein. Und dann werden die Entscheiderinnen, auch etwas, was gerade im Detail noch in Arbeit ist, dieses Gespräch hauptsächlich führen und über die Kriterien mit der wechselwunschhabenden Person sprechen und sagen, wie ihre Sicht darauf ist die Person kann dann ebenfalls sagen, wie sie es sieht. Und daraus entsteht dann ein Gesprächsergebnis. Natürlich kann es sein, wenn jemanden das Gespräch nicht liegt, als Typ weil introvertierter, dann könnte zum Beispiel auch so ein, eine prozessverantwortliche Person da nochmal nachfragen. Möchtest du dazu noch etwas sagen? Was fällt dir dazu ein, damit Dinge nicht im Verborgenen bleiben? Und da müssen wir äh, erst nochmal an Routine gewinnen. Also da stehen ja diese Gespräche auch für die ganze Migration in das Modell überhaupt noch aus. Dass die, sich, dass die gut funktionieren und sich am Ende gut anfühlen. Das ist
0: wahrscheinlich auch die Kunst, ne? dass es nachher ein gutes Gespräch wird. Greift da wahrscheinlich auch ein bisschen vor. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind jetzt Anfang August. Das heißt, wir sind ja kurz vor den ersten Gesprächen und wahrscheinlich fehlt da einfach noch ein bisschen Erfahrung. Ne? Ist ja auch vollkommen okay. Ne? Wahrscheinlich sitzt man dabei und merkt, das funktioniert gut, das funktioniert schlecht. Aber ich finde es ja schon mal gut, dass ich als Teilnehmer quasi diese Kompetenzmatrix ausgehändigt bekomme, so habe ich es verstanden, vor dem Entscheiderkreis. Da kann ich für mich schon mal sagen, da sehe ich mich so, da sehe ich mich so. Das heißt, ich kann mich vorbereiten, ich kann ja auch mit, mich mit allen anderen austauschen. In der Regel macht man das ja nicht alleine. Also man bewertet seine Fähigkeiten vielleicht erstmal alleine und holt sich dann Feedback aus dem Team und so weiter von anderen
2: Entwicklern oder auch anderen Leuten im Unternehmen. Ne? Genau, als Möglichkeit, sich auch im Vorfeld vorzubereiten, also Idee ist auch zukünftig als weitere Info dass man auch eine Übersicht hat über diese Einstiegsgehälter, auch dass man da sich verorten kann, was das bedeutet. Also dass man ein kleines Infopaket kriegt auf aktuellem Stand äh, für die Vorbereitung des Gesprächs, dass man da nicht nur hinkommt und irgendwie, haben wir ganz am Anfang mal gesagt, Argumente überlegt hat, die frei von diesen ganzen Bewertungsmaßstäben für die eigene Profession sind, sondern die damit zu tun haben. Und dann kann man noch ein gutes Gespräch führen. Aber am Ende entscheidet der Entscheiderkreis, Richtig, was genau. ich für ein Profil habe. Gibt
0: es da noch irgendwie, ja, fällt mir gerade schwer, das zu sagen, gibt es da eine, eine Art Premium, an die ich mich wenden kann, wenn ich mich da ungerecht behandelt fühle oder so ein Gegengewicht? Weil die Gefahr ist ja wieder das, was ihr eigentlich ver verhindern wollt, ne? dass es so ein bisschen sehr subjektiv wird. Ich, ich kenne dich, wir gehen immer Mittagessen, wisst ja sowieso hier immer in den Meetings laut am Reden. Jetzt waren überspitztes Beispiel.
2: Also das, das mit dem roten Telefon, ne? das äh, gibt es die ganze Zeit und wenn man dann eben nach dem Gespräch, weil man was vergessen hat, nicht sagen mochte oder wie auch immer noch etwas hat, dann kann man da wieder anrufen, sagen, was einem auf dem Herzen liegt und dann wird das auch entsprechend diskret behandelt. Also das ist auch wieder so ein hoher Anspruch. Also das, wir, das möchten wir natürlich gerne hinkriegen, dass wir irgendwann dieses Vertrauen haben, dass man sich an die Prozessverantwortlichen dann wendet in solchen Fällen. Mhm. Und zum anderen ist es so, vielleicht denkst du daran, dass es äh, so gewisse Hierarchien geben könnte über die Zeit und um die sich einschleichen, die auch mit Personen zusammenkomme, äh, mit denen ich da vielleicht gar nicht im Gespräch sitzen möchte, ist auch mit Aufgabe derjenigen, die die Gespräche organisieren, also dieser Prozessverantwortlichen, auf die Konstellation zu achten, vielleicht auch zu wissen, welche Konstellation irgendwie gut funktioniert. Ein Ausgleich zu schaffen über die Konstellation, auf die man mitachtet und dadurch, dass auch die Personen, die da mitmachen, bei den Entscheidern und auch bei den Prozessverantwortlichen, dass die jetzt nicht über Jahre hinaus da mitmachen, sondern vielleicht nach zwei Jahren dann auch nochmal wieder rausgehen und andere Kollegen hineinkommen. Also eine gewisse Rotation. Okay, aber auch da, glaube ich, muss man einfach wahrscheinlich raus
0: erstmal ein Gefühl für kriegen, wie sich das anfühlt. Und äh, rotes Telefon, also die Prozessverantwortlichen kann man da auch mal involvieren.
1: Eine Ergänzung vielleicht, also weil äh, Jörn ja jetzt gesagt hat, das geht von der Person selber aus, dieser äh, Wunsch des Wechsels. Das kann auch initiiert werden durch Kollegen oder äh, durch den Entscheiderkreis, jemanden aus Entscheiderkreis. Also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ne?
2: Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir hatten über Automatismen bei den Profilen 1 bis 3 gesprochen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass jemand eher verschlossen ist, aber eigentlich schon in einem bestimmten Profil ist, der wird vermutlich weniger oft was sagen als die kommunikativen Typen und das wollen wir auch so ein bisschen mit im Blick haben, dass aber direkte Kollegen sagen, Mensch, du bist in dem und dem Profil, kann doch nicht sein, melde dich da doch mal oder soll ich das für dich tun, dass man das auch so ein bisschen ab...
1: Und man hat die Möglichkeit, noch jemanden mit ins Gespräch reinzunehmen.
0: Oh, das, das ist ein guter Punkt, ne? also mal jemand, der vielleicht äh, unterstützen kann oder die Argumente, man tauscht sich ja mit Leuten aus, die ihn vielleicht best, besser kennen. Ne? Jetzt gehe ich nochmal für mich ähm, geistig zurück, wie war es vorher ich habe einfach ein Gehaltsgespräch gehabt, dann haben wir ein bisschen diskutiert, dann gab es mehr oder weniger oder gleich oder was auch immer. Jetzt habt ihr ja einen relativ großen Prozess etabliert. Ist das zum einen im Sinne eures Mandats? Also ihr habt ja auch gesagt, ihr wollt Einfachheit reinbringen. Also was mir einfällt, ist so ein bisschen so eine Art Bürokratisierung, ne? weil es ja schon sehr prozessorientiert ist feedback schleifen. Audit habt ihr auch gesagt, ne, man wird
2: wahrscheinlich Sachen protokollieren und sowas. Ist das eine Gefahr für das Format? Es ist auf der einen Seite Bürokratisierung, wenn ich das kurz so vorwegschieben darf, aber es bietet auch Orientierung und sie fühlt sich vielleicht nach sehr viel Bürokratisierung an, diese ganze Sache, jetzt wo alles so neu ist. Oh, die ganzen Kriterien und alle Zutaten, die wir so besprochen haben. Aber zukünftig, im nächsten Jahr, kennt man diese Dinge weitestgehend schon und vielleicht wird an den Kriterien nochmal was optimiert oder auch im Vorgehen nochmal was optimiert. Also das hat sich dann schon gesetzt nach der Migration und zukünftig gibt es hier und da solche Profilwechselgespräche, wird man ja auch die Hilfe der genannten Beteiligten in Anspruch nehmen, man bekommt die Informationen, wird auch ein Stück weit an die Hand genommen und muss sich gar nicht mit jedem Detail des Prozesses äh, auseinandersetzen. So, also der, der Termin wird gemacht. Du hast ausreichend Zeit, dich vorzubereiten. Also die ähm, Gefahr seht ihr erstmal nicht, so habe ich das jetzt verstanden.
0: Und es gibt ja dann auch, äh, wenn ihr das als Produkt seht, auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses MVP rausgehauen ne? und dann schneiden wir noch Sachen ab, um das ein bisschen schlanker zu gestalten. Und ihr seid ja dann wahrscheinlich auch offen für, für Feedback und das ist ja auch ein Teil des Prozesses.
1: Was vielleicht ja auch so unsere Hoffnung, Sicherheit gibt, ne? du weißt jetzt dann demnächst, wenn du in einem Profil bist, wie sich dein Gehalt in den nächsten Jahren entwickeln wird wenn du keinen Profil wechseln machst. Warum weiß ich das? Also weil, ähm, weil das Basisgehalt sich erhöhen kann und die Profis... Genau, also du, du weißt, da wird, wird, wird was passieren in den allermeisten Teilen und durch die Profilprogression weißt du auch was das da... Also du, du kannst dir sicher sein, dein Gehalt wird sich entwickeln, es sei denn, wir kommen in eine Zeit, wo wir nicht genügend Geld verdienen, und um nichts zu verteilen haben. Das ist natürlich immer außen vorgenommen, ne? aber so wirst du... Dein Gehalt entwickelt sich über die Jahre einfach so weiter. Und es fühlt sich halt jetzt sehr viel an, weil wir eben diese Migration machen müssen. Und deswegen fühlt also für mich denke ich auch immer, ist das jetzt wirklich einfacher? Ja, ich glaube, am Ende ist es einfacher. Jetzt ist es natürlich, müssen wir einmal dafür sorgen, dass wir einen guten Start hinlegen mit der in der Migration. Das ist jetzt ein großer Proppen und der fühlt sich auch nicht einfach an und der
0: ist auch nicht einfach. Jetzt hast du äh, so, so einfach nebenbei gesagt, ja, mein Gehalt steigt ja automatisch weiter. Also ich glaube, das ist schon eine Besonderheit von Neuland, der Branche und des Marktes, in dem wir arbeiten, weil ich auch viele kenne, wo das Gehalt einfach auch seit Jahren nicht gestiegen ist. Aber bei uns ist es durchaus üblich, dass Gehälter angepasst werden an Inflation und das meint ihr damit. Ne? Das ist vielleicht auch meine persönliche äh, Wahrnehmung oder eine Typsache. Ich will ja auch selber... Gestalt beigehalten ne? und das kann ich in den Profilen, kann ich das, ne? in denen ich an meinen Kompetenzen arbeite, die mich interessieren, ne das haben wir ja auch besprochen dass ich nicht ähm, der beste Coder der Welt werden muss und ich kann auch einfach sagen, mir liegt das Ausbilden von neuen Kollegen oder von, von bestehenden Kollegen oder das Teambuilding mehr und dann kann ich mich da weiterentwickeln. Ne?
1: Und da ist auch immer die Frage, ne? wie viel Erfahrung kann man sammeln, wie viel mehr Erfahrung, das, das war für mich auch nochmal so ein Learning, ich bin ja nun auch schon länger dabei wann ist es denn gerechtfertigt, tatsächlich dann nochmal extra was dafür zu bekommen? Oder ist das nicht einfach der Standard, den du erreicht hast und da kommt im nächsten Jahr gar nicht mehr so viel dazu? Also das finde ich auch nochmal eine interessante Sache, ne? Also wir haben zum Beispiel auch darüber geredet, gibt es irgendwie ein Maximalgehalt bei Neuland? Gibt es sowas? Wird es sowas geben? Also eine Obergrenze, ne?
0: Du bist der Standard? Ja, oder? Also du hast ja die Basis, die Profession des Profil. Und wenn ich jetzt im Profil ne, wieder Daten mein, meine Häkchen
1: überall rechts habe, das heißt, ich habe das höchste Level erreicht, so Endgame, ne, dann ist doch vorbei, oder? Hey, je länger, die, die Frage ist ja, je, je länger du dabei bist, ne, in jedem Jahr, was erhöht sich denn dann? Erhöht sich dann nur noch die Basiskomponente zufällig, also für dich und du hast gar keine äh, Profilprogression mehr, weil du einfach schon so weit, weil das ist ja auch so, so ein Punkt von Fairness, ne? wie weit darf sich denn Dürfen die Gehälter denn auseinandergehen, ne? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mich angucke ne? äh, als äh, Projektleiterin, ist das, was ich tue, wofür werde ich denn vergütet? Ne? Oder gibt es nicht andere bei Neuland, die noch gar nicht so lange dabei sind, aber im Grunde genommen dasselbe tun wie ich? Und warum verdiene ich dann so viel mehr? Was ist denn der Grund dafür? Und wie, wie dicht muss das zusammenkommen. Also Nadine sagt äh, immer, äh, das muss irgendwie erreichbar sein, das höchste Gehalt. Ne? Man darf nicht das Gefühl haben, dass sich die höchsten Gehälter immer weiter entfernen von den, von den Großteil der Leute, die bei Neuland arbeiten. Das
0: ist ein guter Punkt. Ne? Also es wäre wahrscheinlich komisch, wenn jetzt der jetzt fiktives Beispiel, der Geschäftsführer immer 15.000 Euro kriegt und alle anderen nur neun. Das ist dann irgendwie nicht fair. Ne? Genau, okay. Aber du zeigst es ja, es ist schwierig. Man muss da, glaube ich, viel justieren. Ihr habt zumindest jetzt verstanden, dass diese Gefahr der Bürokratisierung zumindest erstmal nicht im Raum ist. Zumindest ja, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Und ihr, ihr seid ja auch offen, das zu verstanden. Ne? Lass mal unter das Thema einen Strich machen. Das heißt, ich habe jetzt verstanden, ähm, wie dieses Modell funktioniert, wie so ein bisschen der Prozess funktioniert, was für Werte ihr gehabt habt. Kommen wir mal zum Thema Ausblick. Wir sind ja quasi... Ähm, kurz vor Release, das heißt, die ersten Gespräche starten bald. Wie, wie glaubt ihr denn, wird denn eure Gruppe, die Gehaltsgruppe wahrgenommen? Ist, ist, das, ist das gut, ist das schlecht oder können die Leute es kaum noch erwarten? Wie, wie ist da euer Empfinden?
1: Ich habe das Gefühl, dass wir, also wir haben immer große Sorge, dass wir wirklich das Richtige machen, das Richtige tun, das, was wir tatsächlich brauchen, und wir wissen manchmal nicht, wie sollen wir, oder, oder es ist ganz oft so, dass wir über Formulierungen nachdenken, weil wir Sorge haben, irgendjemand würde das falsch verstehen und es entsteht dann so eine Unruhe und und es gibt Küchengespräche und so, ne? Wir versuchen, die Dinge so klar wie möglich zu formulieren und manchmal gelingt uns das gut und manchmal gelingt es nicht so gut, würde ich sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Leuten persönlich spreche bei Neuland, und das erzähle und äh, manche Dinge begründe, warum wir sie jetzt so gemacht haben, dann ist das Feedback eher positiv. Und für mich ist es so, das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt einen guten Start hinlegen. Und das ist eben nicht nur diese Gespräche führen, in welchem Profil befinde ich mich denn aktuell, sondern auch noch mal zu schauen, Bedarf es da gibt es vielleicht Ungerechtigkeiten insgesamt im Gehaltsmodell oder so, die wir durch durch eine Neuzuordnung ins Profil nicht nicht ausbleiten können. Also da auch noch mal so ein, so einen großen Überblick über das gesamte Modell zu haben und zu so schauen, wo wo stehen die einzelnen? Gibt es noch Ungerechtigkeiten, die, die durch das, was wir jetzt tun, nicht gelöst werden.
0: Also ein bisschen die Angst, Leuten auf den Schlips zu treten vor, wegen der Formulierung und auch diese Einordnung in die Profile, dass man da vielleicht Edge Cases nicht berücksichtigt hat. Ne?
1: Als Beispiel zum: Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gehört, wir haben ja jetzt diesen Entscheiderkreis, ne? Und ich habe gehört, dass manche glauben, dass der Entscheiderkreis für sich selber die Gehälter fest. Aus welcher Formulierung heraus das aufgenommen wurde. Das ist natürlich nicht so. Der Entscheiderkreis entscheidet nicht selber über die eigenen Gehälter, sondern wir haben uns überlegt, dass da die GL dann, also weil wir haben ja wenig Gremien, die ähm, anderen übergeordnet sind oder so. So wie es gar nicht formulieren, aber wer soll es denn machen? Ne? Also es gibt bei uns die GL und es gibt, gibt die Geschäftsführung. Ne? Und wir haben gesagt, der Entscheiderkreis wird über die, ähm, da wird die GL beteiligt sein, wenn es um deren Gespräche geht. Und äh, die Leute, die in der GL sitzen, da muss ja auch irgendjemand sagen, in welchem Profil sind die denn nun? Das werden die Geschäftsführer machen.
0: Okay, und die Geschäftsführer werden dann wieder von...
1: Ja, die Geschäftsführer sind ja auch zuvor, weil die ja äh, eigenverhandelte
0: Gelder haben. Okay, aber ich, ich greife mal für mich zusammen. Also GL steht für Geschäftsleitung. Ne? Das heißt, wir haben eine Geschäftsführung und eine Geschäftsleitung von mehreren Personen. Und die Gefahr, die beschrieben würde, die habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, dass die Entscheider, das ist ja auch eine feste Gruppe für das Profil, dass die quasi selber vor dem Gremium sitzen und sagen, hey, komm, seid mal nicht so. Ich, ich bin doch Profil 6, ne? also High Level, Die ist damit ein, äh, dass man das damit einhergeht. Ne? Dann hat man wieder neben dem regulären Prozess quasi die, die Sonderpersonen, die dann wieder anders bewertet werden müssen.
1: Ne? Naja, die, es gibt ja auch die Kompetenzmatrix, ne? also da, das, die Bewertungsgrundlage ist dieselbe, nur die Leute, die die Bewertung vornehmen, sind dann anders.
2: Und wichtig ist, denke ich immer auch noch, äh, es sind ja nicht jährliche Gespräche, die es zukünftig gibt, sondern wir haben jetzt ganz viele Gespräche wegen der Migration, das erstmal für alle, da der Umschwung stattfindet und zukünftig, wie oft mache ich da einen Profilwechsel, das kann alle paar Jahre dann sein. Vielleicht ne? so, kommen
0: wir dann direkt mal zum Ausblick. Also ich habe es, jetzt, glaube ich, schon oft mal gesagt, wir stehen jetzt kurz vor den ersten Gesprächen. Es gibt jetzt quasi die Migration, auch da ein, ein glaube ich, ein Begriff aus der Software, sehr gut. Und halt alle so geprägt, ne? Ja, ja, man, man merkt das, glaube ich, äh, gar nicht mal selber. Das heißt, es wird jetzt initial mit allen Personen, die in dieser Profession Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin sind, Gespräche geführt, um eine Einordnung zu treffen auf Basis der Kompetenzmatrix und dann in den Profilen. Ne? So habe ich das verstanden.
1: Es wird äh, kürzere Gespräche geben weil wir davon ausgehen, dass auch manchmal die Einschätzung oder hoffentlich die Einschätzung der Prozess, der, des Entscheiderkreises passend ist. Und äh, da würden wir eher kürzere Gespräche führen. Und wenn dann aber der Bedarf besteht, und da kann ich nur alle ermutigen, das auch zu tun, ne? wenn sie, den, sie das Gefühl haben, das passt so für mich nicht und ich möchte dann noch mal im Detail darüber sprechen, dann wird es halt noch mal ein längeres Gespräch gehen, das dann so sein wird, wie auch die Gespräche in Zukunft sein werden.
0: Gibt es denn ungefähr einen Fahrplan? Also wenn wir August starten würden, was glaubt ihr, wann ihr denn durch seid mit den Gesprächen oder ist das noch zu früh, das zu sagen? Also wir werden nicht
1: im August starten, weil der Entscheiderkreis, und das finde ich auch total wichtig, sich mit dieser Kompetenzmatrix, die ja aus der Gehaltsgruppe entstanden ist, und zwar in Abstimmung im Sounding Board und so, da gab es ja mehrere Abstimmungen und trotzdem zeichnet sich jetzt schon ab. Wie gucken sich natürlich das jetzt an, schauen, wie sie da ihre Bewertungen machen können und sie stellen fest, da passt vielleicht mal eine Formulierung nicht, da ist irgendwas anderes nicht so ganz äh, eindeutig oder was wir auch schon hatten, jemand aus meinem Team ist gar nicht, also der, der hat eine ne, ne besondere Rolle im Team, diese Rolle ist gar nicht genannt in der Kompetenzmatrix, also es gibt da noch so ein bisschen Bewegung und für mich wäre es total wichtig, und ich finde es auch nötig, dass sich der Entscheiderkreis ja. genügend Zeit nimmt, dass sie gut vorbereitet und sprachfähig in diese Gespräche gehen und ein gemeinsames Verständnis von der Auslegung dieser Kompetenzmatrix haben. Das wäre für mich total wichtig. Deswegen glaube ich gar nicht mal, dass im August jetzt die äh, Gespräche starten werden, sondern ich gehe ja von September aus. Müssen
2: wir mal ein bisschen gucken, weil es gibt vielleicht äh, einige Kollegen, bei denen der Entscheiderkreis das einfacher Werten einordnen kann und dass man dann, wo es einfacher gefallen ist, mit dieser Gruppe dann irgendwie schon loslegt. Aber das kann trotzdem, weil wir jetzt nach dem Urlaub und alles Mögliche haben, dann eben im September werden, mit dem Loslegen, genau. Ich ähm, kann
0: sagen, in der Regel haben wir immer Juni, Juli, ne Die, diese Gehaltsgespräche gehabt in der Vergangenheit. Ne? Deswegen ist, glaube ich, ähm Schaden da die Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen mit den Hufen Kann man ja auch verstehen. Ne? Also sie hat ja auch quasi als, als Angestellter hier, äh, da will man ja auch wissen, was Sache ist, vor allem wenn man jetzt zwei Jahre vor sich hingewerkelt hat, ähm, wie es denn aussieht. Ne? Das Timing ist ja auch nicht das Beste. Ne? Wir hatten schon gesagt, wir haben Corona, wir haben jetzt eine relativ starke Inflation, wir haben den Ukraine-Krieg. Also ähm, glaubt ihr, die Erwartungen, also ja, vielleicht muss man es differenzieren, an das Gehaltsmodell selber, an diesen neuen Prozess, sind, glaube ich, relativ hoch. Das ist meine Wahrnehmung. Der Wunsch nach einer relativ hohen Steigerungen im Sinne gar nicht des Prozesses, sondern das letzte Jahr halt ähm, vieles verteuert hat, dass da die Erwartungen vielleicht sehr hoch sind und das mit dem Gehaltsmodell in irgendeiner weise verknüpft werden.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, aber du weißt ja auch, dass uns als Firma ähm, Manche Sachen auch treffen. Frage ist ja, wie viel Geld, also wir, wir haben ja festgelegt, wie viel Geld zur Verfügung steht. Und das ist das, was wir verteilen können. Ne?
0: Also implizit möchte wir die Erwartung ein bisschen dämpfen, dass, dass man vielleicht nicht diese 10, 12 Prozent von der Deutschen Post bekommt. Ja, also das, glaub, äh, daran glaube ich,
1: glaub ich nicht, dass was passieren wird.
0: Das hat ja auch ja nichts mit dem Gehaltsmodell zu tun, sondern es ist einfach dann eine wirtschaftliche Lage. Ne? Uh, unsere Kunden sind von dem ja auch betroffen, ne?
1: Ja, genau. Und ich, ich glaube, dadurch, dass wir aber transparent machen, was ist denn jetzt das, das marktübliche Gehalt? Also all diese Eckpunkte eben, da da viel, viel transparenter sind, glaube ich, ist auch verständlich, dass wir nicht vor allem Inflationsausgleich zahlen werden. Glaube ich nicht dran, dass das passiert.
0: Vielleicht ging es uns ja auch den
1: Jahren davor ein bisschen besser
0: und man merkt das jetzt noch nicht so stark und dann kann man es vielleicht argumentieren. Ne? Aber, Jörn, wie siehst du das? Glaubst du, die Erwartungen sind da, relativ hoch. ist da deine vielleicht auch persönliche Einschätzung? Was ja auch Erwartungen
2: an, an diese Gespräche als Arbeitnehmer, ne? ich, ähm, Wir haben eben schon ganz kurz ähm, das mit der möglichen Kompetenzmatrix für Projektleitende ja gesagt, ich kann sie mir äh, für die eigene Profession jetzt noch nicht so ganz konkret vorstellen. Ich habe das auch Ehrlich gesagt, für mich selbst erstmal ausgeblendet, weil wir jetzt so damit beschäftigt sind, ähm, das für die Softwareentwickelnden hinzubekommen und ist auch völlig, völlig in Ordnung.
1: Und man muss ja sagen, wir haben ja insgesamt gesagt, wir rückwirkend die Gehälter anpassen werden. Ja, also genau. nicht einer wird einen Euro verlieren und Jörn und ich, wir haben schon gesagt, unser Geld als allerletztes anpassen, wäre auch völlig in Ordnung, weil es wird am Ende ähm, also keiner wird was verlieren, denn man muss halt jetzt ein paar noch ein bisschen Geduld aufbringen.
0: Beispiel, wenn man in der Regel am 1.6. seinen Gehalt erhöht bekommt und das ist jetzt quasi erst 1. Januar, würde man für die vergangenen sechs Monate das Gehalt rückwirkend bekommen. Ne? Insofern äh, verliert man faktisch nichts. Es fühlt sich vielleicht aber an, das kann ich sagen, Psychologie ist immer schwierig. Denn schon mal danke für den, für den Einblick in eure Wahrnehmung. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zum, zum Fazit. Die, die fiese Frage, ihr habt jetzt zwei Jahre lang an dem Modell gewerkelt, es gab Höhen und Tiefen, würdet ihr rückblickend nochmal ein neues Gehaltsmodell ausarbeiten? Also hat sich das gelohnt für euch als per Person und auch vielleicht die
1: Neulandsicht? Ich würde sagen, ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war mittendrin immer mal schwierig und ich habe mir auch gedacht, oh, am liebsten würde ich jetzt gehen und was anderes machen. Aber ich finde dieses Thema ist mega spannend. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten zwei Jahren zu dem Thema und äh, meine Sicht darauf hat sich auch verändert und äh, das würde ich nicht missen wollen. Also ich, ich ähm, bin froh, dass ich ein bisschen in dieses in diese Gruppe reingequatscht worden bin und das am Ende jetzt äh, auch durchgehalten habe. Auf jeden Fall nochmal. Und ich finde es auch, also ich finde, wir mussten das auch tun.
2: Ja, ich würde mich dem von Christina anschließen. wir haben uns das ja auch so ausgesucht. Auch wenn wir über dieses größte Learning gesprochen haben, wäre besser gewesen, das in ein paar Monaten zu, zu machen. Also, dass wir eine Gruppe mit 10 elf Leuten hatten und dass wir ein Sounding Board hatten und immer wieder auch da schon ja nach Feedback gefragt haben und in dieser Gruppe selbst, wo wir uns dann mindestens einmal die Woche getroffen haben oder längere Workshop Termine hatten, Diskussionen hatten, wo es dann auch mal hochherging. Also das wollten wir auch so und das zeichnet uns dann als Firma, denke ich mal, auch aus, dass wir diese, diesen Diskurs dann miteinander führen, wo andere ähm, vielleicht sagen, ja, wir brauchen auch ein Gehaltsmodell, das entwickelt die Geschäftsleitung zum Beispiel oder irgendein anderer Kreis von Personen, die machen das und dann kommt das und fertig. Also wir suchen ja auch diese Situation von Feedback und Auseinandersetzung und das passt dann am Ende.
0: Der Punkt, den auch Christel gesagt hat und den du wahrscheinlich initiierst, glaube ich, man hat sehr viel gelernt, ne, wie so Gehälter funktionieren und dass es gar nicht so einfach ist, also Gehälter zu vergeben. Ihr habt ja auch schon gesagt, oder die, die zwei Jahre werden ja oft kritisiert, nehme ich auf, war so, oh, zwei Jahre, ganz schön lange. Habt ihr jetzt gesagt, drei Monate wäre besser? Viele Sachen brauchen auch einfach Zeit. Ne? Bestimmte Formate, die gekommen sind, sind vielleicht nicht gekommen in dieser doch eher fokussierten Zeit, zumal ihr auch sehr viel auf Feedback von außen setzt, ne? mit dem Sounding Board und sowas. Okay, aber generell was ähm, nach eurem Verständnis ein Erfolg oder hat Spaß gemacht, würdet ihr nochmal tun? Ne? So, so war ja die Frage. Wie, wie prüft ihr denn tatsächlich, ob dieser neue Gehaltsprozess ein Erfolg ist? Was
2: ist denn ein Erfolg für euch, wenn alle zufrieden sind, wenn sich alle fair behandelt fühlen? Wenn wir das konkretisieren könnten, dass alle zufrieden sind, das wäre natürlich am allerschönsten, also das haben wir auch immer mal wieder gesagt, also wenn sich das für alle gut anfühlt, wenn das funktioniert, wir gehen jetzt mal davon aus, dass euch das in den Gesprächen schon schnell herausstellt oder irgendwie danach nachfragen oder auch nochmal dann, wenn wir extra nochmal fragen oder ein Retro oder so etwas dazu machen, dass wir es darüber dann nochmal merken werden. Ich glaube, wir werden das spüren, denn auch schon in den zwei Jahren war es immer mal wieder so, dass Kollegen auch als Einzelperson gemeldet haben oder mit einer Mitstreiterin und dann mit der Gehaltsgruppe reden wollten. Und dann haben wir auch, wenn das so war, mit allen dann gesprochen. Wenn jemand da eine, eine Meinung hat und seine Kritik ein, einbringen möchte, dann ja, ich denke werden wir das darüber wieder genauso merken. Aber wir können natürlich auch nur die spüren, wo jemand dann wirklich wieder was sagt. Wir werden das versuchen, ein bisschen zu triggern über irgendein Format. Ich habe ja das
1: Gefühl, wir müssen aus der Gehaltsgruppe heraus mit einzelnen Leuten sprechen, ne? weil sonst sind natürlich diese Stimmen, die sich, also die die sehr ähm, präsent sind, äh, die, die, also man muss ja immer aufpassen, wenn jetzt eine Person was sagt und ganz laut ist, dann wirkt das so und alle anderen sind leise, dann wirkt das immer so, als ob die dem zustimmen. Das ist aber nicht immer der Fall. Ne? Das ist, äh, da gibt es eben auch andere Meinungen zu und das herauszufinden, ne? ist das jetzt eine Einzelmeinung, die auch wichtig ist. Also ich will nicht damit sagen, dass es unwichtig ist, aber ähm, immer herauszufinden, wie viele betrifft es jetzt tatsächlich? Oder ist es eben nur eine Person oder drei Personen? Und dass wir am Ende nicht alle total glücklich machen werden, das glaube ich auch. Und damit müssen wir auch umgehen lernen. Ne? Das ist äh, wie wenn wir was entwickeln für unsere Kunden und die Kunden denken, es ist ein Mega-Feature und keiner benutzt es. Ein paar sagen, das ist total blöd, was ihr da gemacht habt, dann muss man halt mit umgehen.
2: Ja, genauso wie jetzt für die Gespräche selbst, wenn jemand eigentlich gar nicht so gerne solche Gespräche führt, dann wird auch das mit dem Feedback am Ende halt nicht ganz so leicht, müssen wir darauf achten, was Christina eben geschafft hat und ähm, uns das dann in den nächsten Monaten, weil jetzt erstmal die Umsetzung ist, natürlich nochmal genau überlegen, wie wir das vielleicht auch noch aktiver rausbekommen, dass uns da nichts verloren geht. Also jedenfalls unmittelbar rund um, um die jetzt anstehenden Gespräche ist sicherlich eine ganz gute Gelegenheit, auch einzelne Personen schon mal so ein bisschen zu befragen.
1: Und wir haben ja die beiden Kreise, die sich ja auch nochmal dazu austauschen können. Wie ne? haben sich jetzt die Gespräche angefühlt? Sind die Leute da zufrieden rausgegangen oder eher unzufrieden? So, Ich glaube, wir haben da die Möglichkeit, diese Informationen mehr zu bündeln. Ne? Und eben auch durch die äh, doch jetzt auch größere Anzahl von Personen, die damit die, die in diesen Prozess eingebunden sind, auch nochmal unterschiedliche Sichtweisen zu haben. Vorher ne? war ja, waren ja, ich glaube, maximal vier Leute, also zumindest in den Entscheidungsgesprächen dann am Ende mit drin. Ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen sich auch anders anfühlt. Und es soll sich
0: auch anders anfühlen. Also wenn, wenn ihr 90% abholt, wenn man eine persönliche Einschätzung, dann habt ihr schon eigentlich gewonnen. Das wäre schon ziemlich gut. Wünsche ich dir nochmal viel Glück und ähm, hoffe, dass das auch gut angenommen wird. Und vielleicht gibt es dann ja mal, wenn wir deployed haben, also live sind, vielleicht nochmal einen äh, zweiten Podcast, wo wir darüber sprechen, was war jetzt gut, was war schlecht. Insofern schauen wir da mal. Ne? Jetzt ähm, haben wir viel über das Geheizmittel gesprochen. Wo bekommt man denn vielleicht noch mehr Infos als in diesem Podcast? Äh, habt ihr Buchtipps? Gibt es irgendwelche Blogbeiträge oder kann man euch erreichen. Vielleicht gibt es ja auch andere Unternehmen,
2: die sich mit Gehaltsmodellen beschäftigen und die von eurer Expertise jetzt der
0: vergangenen zwei Jahre was lernen können.
2: Wir haben in der Anfangszeit im letzten Jahr, also so mittendrin eigentlich mehr, den einen oder anderen Blogbeitrag geschrieben, den man über unsere Webseite, wenn man da im Blog unter New Pay guckt, auch sich durchlesen kann. Das hat sich natürlich weiterentwickelt, was da so steht, aber das zeichnet so ein bisschen nach, woran wir herumgedacht haben. Und unserer Beraterin, die Nadine, Mobile, die hat auch ein Buch herausgegeben zu New Pay, was ähm, sicherlich eine ganz gute Quelle ist, wer sich damit dann beschäftigen will. Die Blogbeiträge
0: und das Buch äh, werden wir auch in den Shownotes und den Beschreibungstext verlinken. Also gerne da mal reinschauen, da sind Bilder dabei. Und Jonas, hast ja schon gesagt, das bildet auch so ein bisschen die Historie ab. Ne? Man sieht dann so ein bisschen die Gedankengänge und das ist ja vielleicht jemand, der sich auch mit Gehalt beschäftigen will. Spannend zu sehen, wie wir uns auch da als Firma
2: weiterentwickelt haben oder welche Abzweigung wir da genommen haben. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, sich auf jeden Fall nochmal direkt an uns als Firma zu, zu wenden und die, die Beteiligten aus der Projektgruppe dann, da können wir dann gucken, wer dann am besten helfen kann, je nach Thema.
1: Das würden wir auch machen, ne? also berichten über das, was wir gelernt haben, nochmal im Detail und wie das Modell aussieht. Wir haben auch in der Anfangsphase mit verschiedenen anderen Firmen gesprochen, um mal so zu hören, wie das bei denen läuft. Da jemand für interessiert, würden wir das auf jeden Fall gerne machen. Dann nochmal da aufrufen, ne? also
0: wer, wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden, neuland-bfi.de Einfach mal Mail schreiben oder anrufen, dann gibt es ähm, gerne einen Austausch und ich finde persönlich, das Thema eignet sich auch tatsächlich gut für Konferenzen, um mal vorzustellen, weil es einfach auch jeden betrifft. Ne? Man kann immer so ein Edge-Case in der Software zeigen, das ist dann vielleicht ein bisschen spitz, aber Gehalt, da ruht man quasi jeden ab. Ne? Jörn, Christina, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit, vielleicht äh, machen wir nochmal ein Nachfolge-Podcast denn wie es denn wirklich war. Okay, <lacht> Ob der Erfolg ja. so ist, wie ihr den wahrgenommen habt oder ob es denn doch ähm, die Leute gibt, die ja vielleicht nicht ganz zufrieden so sind, aber das hoffen wir erstmal nicht. Ne? Insofern, danke für eure Zeit und dann bis demnächst. Ne? Vielen Dank für deine Fragen
1: und deine Einladung.
0: Danke, Markus. Das war unsere erste Folge Neuland at Zeit. Wenn euch das Format und die Folge gefallen hat, ihr Feedback habt oder euch vielleicht eine Frage unter den Negern brennt, dann schreibt doch einfach an podcast-at-neuland-bfi.de. Aber wenn ihr das Gehaltsmodell am eigenen Leib erfahren wollt, dann bewerbt euch dann einfach unter neuland-bfi.de jobs. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören und bis bald.